0: Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Met vandaag... Bergen
1: wil de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg worden. Een boek als waarschuwing tegen de verengelsing van onze maatschappij. En wat is de impact van de omgevingswet die eraan zit te komen? De jeugdzorg zit in een diepe crisis. Wat ging er mis
0: en hoe kan het beter? In de tweede uur het woord aan bestuurders en professionals. Dan ook een column
1: en het panel discussiëren over actuele zaken. En muziek, en die is vandaag van Schenk, Cher en De Scheele.
2: Op op
0: Bergen wil als eerste Limburgse gemeente binnen 10 jaar energie onafhankelijk worden. Om dat doel te bereiken worden 1 miljoen zonnepanelen en vier windmolens aangelegd. Dat nieuwe energielandgoed met een oppervlakte van 800 voetbalvelden wordt het grootste energiepark van Nederland. Kosten van dit hoogst ambitieuze plan zo'n 250 miljoen euro. Bij ons kartrekker en CDA-wethouder Anton Splinter van Bergen.
1: Welkom, goedemorgen.
3: Dank goedemorgen.
1: Ja, energielandgoed Welsmeer wordt 444 hectare groot. Kunt u beschrijven hoe dat gebied er straks gaat uitzien als het plan uitgevoerd is?
3: Ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè, want je moet dan voor de radio iets visualiseren. Maar ik, 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 ik zat daarover te denken. Ik denk, als je nou eens 100 jaar terug in de tijd zou gaan. dan, uh, dan zou je een enorme uitgestrekte vlakte aan heidevelden zien. met, uh, met grote zandverstuivingen daartussen. Uh, en ongeveer 100 jaar geleden is ervoor besloten om, om die gebieden grootschalig te gaan ontginnen. En het mooie van dat Welsmeer, waar we het dan nu over hebben, is dat die, uh, de, die hele honderd jaar eigenlijk in één hand is gebleven. Oorspronkelijk van de ontginners, daarna van de provincie, begin jaren negentig. En het gevolg daarvan is dat dat hele grote gebied um, als één grote open ontginningsvlakte... daar eigenlijk tot op de dag van vandaag zo ligt. En op die hele grote vlakte gaan we straks wat wij dan noemen het energielandgoed inrichten. Waarbij we met zonnepanelen, wind... Maar vooral ook eh, eh, landschappelijke elementen. Hè. We gaan 150 hectare nieuwe natuur ook creëren in dat gebied. En, eh, een energiepark gaan creëren. Wat eigenlijk als een soort park in de oksel van het Nationaal Park de Maasduinen ligt.
1: Ja. 1 miljoen
3: zonnepanelen
1: komen erop te staan. En nog een aantal windmolens. Ja.
3: Ja, de, 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 het punt is een beetje dat je met zonnepanelen heel veel bereikt, maar wind op dit moment per molen ook nog een hele hoge opbrengst genereren. Daardoor hebben we voor de totale exploitatie die windmolens op dit moment ook nodig. Nou, de vraag is, gaan we nou vier hele grote neerzetten? Of gaan we misschien zes wat kleinere neerzetten? Wat je ook ziet is in de huidige plannen dat die windmolens op een bepaalde manier geprojecteerd worden. Nou, daar is nog vrij veel ruimte waar we die gaan neerzetten. En wat dan natuurlijk het bijzonder is, is dat met name onze Duitse buren... Er al een heleboel aan hun kant van de grens hebben staan, waardoor in die hele landschappelijke inpassing die windmolens van ons min of meer tegen die Duitse windmolens nou, wegvallen wil ik niet zeggen, maar in ieder geval wel goed inpassen.
1: Ja, maar ja, vooral 1 miljoen zonnepanelen, dat is natuurlijk, dat spreekt tot de verbeelding. Ja. In 2030 wilt u als gemeente energie onafhankelijk zijn. Lukt ja. dat met dit park?
3: Ja, niet alleen met dit park. Want wat je ziet is dat door die manier van opwek die we daar hebben, zon en wind, eh, zul je ook periodes hebben dat je niet opwekt. Hè. Je snapt, s'nachts bijvoorbeeld hebben we geen zonne-energie, waarschijnlijk wel wind, maar ook niet altijd. Um, en s'nachts hebben we ook energievraag, dus om echt energie onafhankelijk te zijn, moeten we die energie die we daar gaan produceren ook kunnen gaan opslaan op een zodanige manier dat we die energie weer kunnen oproepen als we het nodig hebben, terwijl het niet geleverd wordt bijvoorbeeld door de zonnepanelen. Nou, dat is technologie die allemaal nog volop in ontwikkeling is. Hè. Aan de ene kant zie je allerlei batterijtechnologieën, aan de andere kant zijn we heel erg bezig met waterstof als mogelijke opslagtechnologie. Nou, daar hebben we dan nog een paar jaar de tijd voor om dat ook allemaal te onderzoeken. Ja.
1: Bergen is een plattelandsgemeente met heel veel natuur, u noemde het al, de Maasduinen. Ja. En dat ligt voor een flink deel ook in de gemeente Bergen. Wat betekent dit zonnepark nou voor dat natuurpark en voor het landschap in zijn algemeenheid?
3: Ja, ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk best een, een, een vraag die in mij vaker gesteld wordt. Ik kan als, me voorstellen dat het een schrikbeeld is voor mensen. Ze denken 1 miljoen zonnepanelen daar in dat ja, mooie bergen. Ja, en, da, en daarom maken wij die verbinding ook met dat ontginningslandgoed wat daar ligt. Hè. Als je er zou staan op dit moment, dan zie je die hele grote kale vlakte. Die tegen dat Nationaal Park aan ligt. Overigens, het Nationaal Park ligt voor 95% binnen de gemeentegrenzen van Bergen. Hè. Dat is wat veel mensen niet weten. Um, en wat wij dus juist gaan doen is uh, in die zone tussen dat energielandgoed en het Nationaal Park die nieuwe natuur creëren rondom de Welse Molenbeek die daar stroomt... gaan we echt nieuwe natuur creëren. En dan moet je echt denken over een zone van 200, 300 meter diep... gaat daar gewoon natuur gecreëerd worden. Waardoor die overgang naar dat park veel vloeiender wordt... het draagvlak van het Nationaal Park vergroot wordt... en we dwars door dat park ook een migratiezone... met hele lage intensiteit van, van energieopwek gaan creëren. migratiezone? Ja, is dat? Ja, dat, dat is een zone waarin um, enerzijds de dieren... maar anderzijds ook de toeristen zich kunnen bewegen. He, dus je gaat echt... Uh, Alles wat kan lopen... Kan kan daar bewegen. Kan daar straks doorheen en eigenlijk uh, kennis nemen van die innovatie die daar op dat gebied plaatsvindt.
1: Ja, U, u bent wethouder namens het CDA, ja. dat is toch een traditionele partij waar uh, een grote boerenachterban uh, natuurlijk aanwezig is. Ja. Ik neem aan, die boeren in, Bel in bergen die zullen nou niet staan te juichen dat er zoveel landbouwgrond verloren gaat.
3: Nee, ja, dat is natuurlijk een, een, een actuele discussie. Uh, Anderhalve week geleden in Provinciale Staten zijn er ook wat moties over geweest. En daar heeft het uh, CDA ook een vrij genuanceerd standpunt in genomen. Kijk, uh, we willen natuurlijk het liefst landbouwgrond zoveel mogelijk bewaren voor waar het voor bedoeld is. De landbouw. Tegelijkertijd hebben we ook een opgave met z'n allen. Uh, en waar ga je die zonnepanelen dan straks wel neerleggen? Met alleen zonnepanelen op bedrijfsdaken gaan we te, of, of, of woningen gaan we het echt niet redden. Hè? Voor de gemeente Bergen komen we dan op maximaal 30% van onze totale behoefte. Dus we moeten nog iets anders. Nou, wat hebben we nou in Bergen gedaan? In Bergen hebben we gezegd, um, middels onze omgevingsvisie, waarbij we wat vooruit lopen op die omgevingswet die jullie straks nog gaan behandelen, hebben we een, uh, een, een, een visie zon en wind vastgesteld. En daarbij hebben we in Bergen gezegd, bij ons kan het ook alleen maar grootschalig binnen dat Welsmeer. Dus alle andere, overige, dus alle andere of overige landbouwgronden blijven beschikbaar voor de landbouw. En ik daagde LLTB daarbij dan ook uit hè, om te bewijzen dat je dan op die landbouwgronden ook in, tot in lengte van jaren rendabel kunt blijven boeren.
1: Ja, bovendien begreep ik ook uit de plannen dat er onder die zonnepanelen ook nog weer landbouw mogelijk is.
3: Ja, dat, dat is een technologie die in ontwikkeling ja. is. Hè. Je kunt daar natuurlijk al van alles onder. Uh, alleen moet je dan op onderdelen uh, genoegen nemen met minder rendement. Dus aan de ene kant iets minder rendement vanuit je zonnepanelen. Dat ligt natuurlijk in de schaduw dan. Ja, en, en ook iets minder rendement. Maar gemiddeld genomen kun je dan echt meer rendement halen. kun kunnen en wel dat... koeien onder de zonnepanelen laten Ja, koeien hazen. worden misschien wat grof, maar schapen ja. bijvoorbeeld gebeurt ja. al volop. Maar waar wij echt heel erg in geïnteresseerd zijn, is of er ook echt akkerbouw onder mogelijk is. En ik zeg zelf eens, als je die technologie van die zonnepanelen zich doorontwikkelt, en je kunt gaan kijken, en daar zijn ze echt al mee bezig met zondoorlaadbaarheid van die panelen, dan zou je zelfs kunnen voorstellen dat we straks 200 hectare nieuw glastuinbouwgebied hebben gecreëerd.
1: Ja. Is het uh, energielandgoed goed, wel is het ook gunstig voor de portemonnee van de inwoners van Bergen? Hebben die daar iets aan financieel?
3: Ja, de gemeente Bergen in ieder geval. Dus wat je, wat je ziet is dat wij als gemeente Bergen als initiatiefnemer ook de grootste investeerder worden in dat hele landgoed. Nou, Dat betekent dat de rendementen daarvan ook voor een belangrijk deel terug gaan vloeien naar de gemeente. We gaan tegelijkertijd een investeringsprogramma opstellen waarbij burgers van de gemeente Bergen actief kunnen participeren in dat landgoed. He, dus mensen kunnen echt hun geld in plaats van naar de bank naar het energielandgoed brengen. Je kunt aandelen nemen. Ja, de, de, dus, dus je kunt gaan participeren via een aandelenconstructie in dat landgoed. En daar haal je een rendement op. Tegelijkertijd gaat de gemeente, echt via de gemeentebegroting, ook de voordelen daarvan beleven. En dan moet je echt denken in de orde van grootte van ergens tussen de 1 en de 2 miljoen euro per jaar. Dus dat is best heel fors. 13.500 inwoners heeft Bergen, dus dat is een slok, een ja. slok om een borrel. Ja, dat, dat is dus gigantisch. En we hebben een aantal weken geleden vanuit de Raad een motie aangenomen gekregen. En die hebben we overigens als college ook warm omarmd. Waarbij we hebben gezegd, wij kunnen straks herleidbaar voor alle inwoners aantonen waar onze inwoners van die gelden ook gaan profiteren.
1: Ja, is dat ook belangrijk om draagvlak te krijgen, dat inwoners er direct van gaan profiteren?
3: Ja, dat zie je natuurlijk bij al die initiatieven die in Limburg op dit moment plaatsvinden. Als het over windmolens gaat, dan is er altijd heel veel maatschappelijk verzet. Dat verzet wordt aanmerkelijk minder op het moment dat de directe uh, omwonenden ook mee kunnen profiteren van zo'n initiatief. Nou, wij hebben gezegd uh, dat energielandgoed is van de gemeente. Dus de revenuen zijn ook voor de gemeente en, en voor de gemeente, in mijn geval, uh, vertaal ik dat als voor de gemeenschap. En daarmee uh, zie je dat, dat, dat het draagvlak eigenlijk best heel stevig is. Ja.
1: Een van de redenen is, nou ja, we moeten het natuurlijk om, energietransitie tra, moet, maar u zegt wat u belangrijk vindt als gemeente Bergen is ook onafhankelijkheid. Ja. Waarom? Wat,
3: wat is Ja, Kijk, energie is een, is een heel lastig thema. Wat, wat, wat hebben we over twintig jaar voor energiebronnen en waar komt straks uh, onze energie vandaan? Ik denk dat het een utopie is om te veronderstellen dat we teruggaan naar de tijd van de berenvellen en de houtkachels. Hè? Dus, dus we zullen op de een of andere manier de lampen moeten kunnen laten branden de motoren moeten kunnen laten draaien. Uh, en hoe dan? Nou, als je nou naar het Duitse model kijkt, daar kan je overigens een heel boek over vullen, daar hebben we vandaag de tijd niet voor. Hè? Maar Duitsland heeft een aantal jaren geleden heel erg ingezet op, op, op groene energie. Hebben volgens besloten om hun kernenergie te stoppen. Met het gevolg dat ze nu de bruinkoolcentrales weer volop aan het opstoken zijn en gas importeren vanuit Rusland. Nou, als je het dan hebt over afhankelijkheid, onafhankelijkheid, dan is dat misschien iets wat je niet moet willen. Wij hebben in Bergen gezegd: als, we, als wij de kans hebben om het voor onszelf te organiseren, en dat kunnen we, hè, doordat we heel veel ruimte hebben en relatief weinig inwoners, overigens nog wel vrij veel ondernemers. Hè, dus we hebben een aantal ondernemers, met name in de glastuinbouw en in de agrarische sector, die vrij veel energie vragen. Kunnen wij het echt voor onszelf regelen? Nou, dan moet je dat eigenlijk ook doen. Sterker nog, hè, wij gaan een bijdrage leveren aan de energieopgave eh, voor de hele regio Noord- en Midden-Limburg.
1: Ja. Stel, elke gemeente zou zo'n ambitieus plan als Bergen opzetten, dan blijft er van het Limburgse landschap natuurlijk wel weinig over.
3: Ja, en tegelijkertijd zou dat ook helemaal niet kunnen. Als je, als je bijvoorbeeld gaat kijken door allerlei soorten beperkingen, kan een Venlo dit soort opgaven zal helemaal niet doen. Uh, hebben uh, onze directe buren Bergen en uh, Moke Middelaar, Eigenlijk ook die ruimte niet. En Venray waar je in eerste instantie zou verwachten dat ze heel veel ruimte hebben. Zitten met allerlei beperkingen als gevolg van de luchtvaart. Waardoor dat daar ook niet kan. Dus je moet, je moet denk ik op provinciaal niveau. We zijn natuurlijk van die, vanuit die regionale energiestrategieën daar heel erg naar aan het kijken. Ook goed nadenken over waar je dit soort initiatieven wil realiseren. Nou ja, en toevallig ligt die van ons wel heel strategisch. Met name voor die gemeente die ik net expliciet genoemd heb. Ja, hoe zijn de reacties van de bevolking? Ja, over het algemeen krijgen we veel positieve reacties. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die zich zorgen maken. Dat zou je niet verbazen. Het is een heel dun bevolkt gebied. Hè. Met name aan de Wezerweg, die, die pal langs het energielandgoed loopt, wonen mensen. Uh, en daar zijn natuurlijk mensen die zich zorgen maken over de, de, de toename van uh, de recreatie en toerisme. Waar gaan die mensen parkeren? Hoe gaan die mensen dat land Want, op in? Want dat is ook een
1: doel, hè? om er ook nog recreanten naartoe te halen. Ja,
3: het is niet eens een doel, maar, maar het is onvermijdelijk dat dat gaat gebeuren. Wij gaan op dit moment zelf uh, regelmatig kijken bij, uh, bij initiatieven over van alles zo groot is die wij doen. En dan, en dan, dan hoor je bijvoorbeeld een, een buurgemeente in Duitsland, Zaarbek. Daar komen op jaarbasis al 100.000 mensen kijken naar zo'n initiatief. Dus er gaan gewoon mensen komen. Dus dat moet je reguleren van tevoren. Nou logisch dat die mensen zich daar zorgen om maken. Ja. Uh, windmolens zijn leuk. Uh, en, en heel praktisch. Totdat ze in je achtertuin staan. En er zijn natuurlijk hier een aantal mensen. Die vrij dicht in de buurt van die geplande windmolens komen. Nou daar zijn we met die mensen over in gesprek. Dat is altijd een lastig thema. Want wij vinden dan al gauw als overheid. Dat we genoeg doen om die mensen te informeren en mee te nemen. Die mensen zelf zouden natuurlijk het liefst zien. Dat je elke dag met ze komt praten. Maar we zijn daar intensief met de mensen over in gesprek. En uiteindelijk. Denken wij dat we daar op een hele goede manier met die mensen gaan uitkomen.
1: Ja, het hele plan kost zo'n 250 miljoen euro, ja. dat is een forse investering. Ja, die kunnen u als gemeente Bergen met 13.500 inwoners natuurlijk nooit ophoesten. Waar komt dat geld vandaan?
3: Ja, ik heb, ik heb al een keer eerder in een interview gezegd dat geld hebben we dus niet zomaar op de plank liggen. Nou, wat je ziet is dat de gemeente Bergen op dit moment al 3 miljoen investeert in wat we dan het procesgeld noemen, dus alle gelden die nodig zijn om dat plan überhaupt te realiseren. Dat is voor een kleine gemeente overigens al best een hele grote som. Dat geld converteren we straks, zetten we om in aandelenkapitaal. Daarnaast zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoeveel geld wij nog aanvullend erin kunnen zetten. En wat je nou ziet bij dit soort financieringsconstructies is dat gemiddeld genomen je 10 tot 15 procent van de totale investeringssom als eigen vermogen inbrengt. Dus dat is het geld wat je echt moet inbrengen. En de rest wordt gefinancierd in dit geval door de Bank Nederlandse Gemeente. En daarmee creëer je een enorme rentevoordeel omdat de rendementen op dat energielandgoed veel groter zijn dan de rente die je aan de Bank Nederlandse gemeente moet betalen en daarmee vergroot je het rendement op je eigen vermogen.
1: Ja, dat is een oppositiefractie kern die ja. maken zich wel zorgen, die vinden het eigenlijk onverantwoord het financiële risico dat u gaat nemen.
3: Ja, en dat, dan moet je altijd een beetje uitkijken dat je dat wel. De kern is vaak tegen zou ik als willen zeggen en dan vragen we wel eens oké, okay, maar hoe wil je het dan wel? Daar komt vrij weinig uit. Um, maar in dit specifieke geval denk ik dat het heel vaak neerkomt op het feit dat ze niet helemaal begrijpen... wat de werkelijke kern is van de investering die wij als gemeente gaan doen. Wij gaan dus niet 200, 250 miljoen investeren. Om maar een idee te geven, Enexis, de netwerkprovider, samen met Tennet, gaan al 75 miljoen van die investering voor hun rekening nemen. En ik heb net al aangegeven, de investering van de gemeente Bergen zal beperkt blijven tot... mijn inschatting is een miljoen of tien... Nog steeds heel veel geld, maar meer dan dat wordt het niet. Bovendien ligt daar een hele uh, bewezen business case onder. Dat is een beetje een praktijk daar, maar anders zou de bank de Nederlandse gemeente niet meedoen. Dus de risico's voor de gemeente zijn uitermate beperkt tot maximaal dat bedrag. Dus ja, uh, iedereen mag een mening hebben, maar ik baseer me meestal op de feiten.
1: Ja. Wanneer gaat het beginnen? Ja, Hij gaat
3: de eerste uh, schop de grond in. Ja, ik wou zeggen, we zijn al jaren bezig. Ja. En dat, alsof dat is ook een van de dingen. Ja. Hè, we zijn ja, met want de gemeenteraad
1: eind... neemt nu in december een, ja. weer een tussenbesluit, zou ik maar zeggen. Hè, fase 2, nou, dat is heel ingewikkeld wat ja. dat uit te leggen. Fase 3. Ja. Maar wanneer gaan, zien we daar daadwerkelijk uh, dat er iets gaat gebeuren?
3: Ja, ja we, we hebben met de gemeenteraad afgesproken dat we dit, die vrijgave van die 3 miljoen doen in stappen. We gaan nu in december de laatste vrijgave doen. En zoals de planning nu is, gaan we in 2022... De eerste zonnepanelen ook daadwerkelijk leggen. En dan hebben we een uitrolscenario waarbij we in 2024 helemaal klaar zijn. Dus het is wel een gigantisch project, ook qua uitvoering straks. Okay.
1: En dan kan iedereen komen kijken?
3: Ja, graag nu al. U bent ja. van harte welkom. Oké.
1: Okay. Anton Splinter, wethouder van Bergen. Dank u wel. Graag gedaan. Weg met het Engels,
0: leven het Nederlands. Dat vindt niet pas, hij gaat het zo meteen allemaal uitleggen hier in de stemming. Eerst muziek van Sheng, Cher en de Shele. Dat is een Engels en Limburgstalig trio. Ik sta bij Sheng, Dame, je bent accordeonist en zanger. Uh, ja, de Scheng. Wie, wie is uh, Cher?
4: Cher dat is uh, mijn tweelingbroodje. Ja.
0: Ja. En dan moet de basgitarist de, de Shele zijn?
4: Dat is de Shele, Giano. Dus uh, we zijn begonnen met een andere Scheele die had een ontzettend grote bril en ik noemde hem altijd gekscherend uh, Hey Scheele, en hij zei Hey Lilikert uh, Maar hij is geëmigreerd voor drie jaar naar Aruba En uh, vervolgens hebben we een, een nieuwe brildragende bassist
0: Dat is een inval Scheele, komt die andere weer terug? Of... Zou, ja, als het goed is, uh, zou hij terugkomen, ja. Oké, okay, dan is er nog een vierde hier op het podium, dat is de, de man op, op de snare, de, de trommel Klopt, dat is onze Bart. Uh, um, we zijn begonnen als
4: trio. Uh, we merkten toch dat we iets uh, diepgang zochten. En zodoende hebben we Bart uh, op het trommeltje erachter geduwd. En proberen we ook uh, gaandeweg een beetje uit te breiden.
0: Jullie hebben net een paar theatershows achter de rug. Onder de naam Once Upon a Time in the South. Moet dat weer dat Engels?
4: Um, ja, moet dat weer dat Engels? Ja, dat moet omdat uh, het is een country show. Uh, we hebben ook op het podium een hele saloon nagebouwd, zeg maar. We doen 28 oude countryliedjes van onder andere Willie Nelson, Johnny Cash. En ja, dan moet het in het Engels. Okay, en wanneer kunnen we die show weer zien? Uh, de komende show is 23 mei pas weer in Landgraaf. Mocht er niks tussen komen. Maar dat zult u dan wel op Facebook kunnen vinden, ja.
0: En er zijn plannen voor een tournetje door Ierland?
4: Klopt. We willen eigenlijk, dus dit jaar hebben we gekozen voor country. En volgend jaar zouden we heel graag een Ierse show op touw willen zetten. En dan willen we graag inspiratie opdoen in Ierland en het eind juni.
0: En jullie spelen een mix van blues, folk, country, hoen papa?
4: Klopt, klopt. Dus uh, er komt ook dialect bij kijken en uh, feestmuziek, maar ook uh, ontroerende ballades, van alles.
0: Gezongen ja, of in het Engels, of in het plat.
4: Klopt, en dan willen we in de Ierse show willen we daar proberen een crossover in te maken, dat we dus beginnen bijvoorbeeld in het Engels en dan toch lekker chauvinistisch in het Limburgs doorgaan. Wat wordt het uh, eerste nummer? Uh, Het eerste nummer is He'll Have to Go van Ray en Flaco Jimenez. Okay. Dus
0: niet in de versie van Jim Reeves, maar Ray Klopt. Goed, Sheng dame, hartelijk dank. Zet hem op. Hier zijn Sheng, Sheer en De Sheele. Yes.
2: your sweet lips a little closer to the phone And let's pretend that we're together alone I tell the man to turn the jukebox way down low And you can tell Your friend there with you He'll have to
5: hold
2: Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do is blind Make up your mind I've got to know Should I hang up Or will you tell him You'll have to go You can say The words I wanted to hear When you're with Some other your sweet lips A little closer To the phone And let's pretend That we're together Alone I tell the man To turn the jukebox Way down low, And you can tell Your friend there waits you You'll have to go A modern man Do you want To answer yes Or no and I Will understand With your sweet lips A little closer To the phone And let's pretend That we're together Alone I tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you. You'll have to go.
1: Gangshare en de sharele live in de stemming van L1. Nederland is in het verengelsen. Niet alleen bij universiteiten, maar ook op kantoor, in de reclame, op televisie en in de horeca is het Engels wat de klok slaat. Uit protest tegen dat oprukkende Engels, maar ook over het gebrek aan tegenactie, verscheen er een boek, Against English. Het bevat 26 opstellen, geschreven door een breed palet aan publicisten. Initiatiefnemer is Niek Pas. Hij komt de Tegelen en is docent Frans aan de Universiteit van Amsterdam. En Bas is onze volgende gast. Nick, goedemorgen.
0: goedemorgen. Uh, ja, je denkt al gauw een docent Frans die het uh, Engels te grazen neemt. Daar zitten uh, kenniszinnen achter.
6: Ja, daar zit meer achter. Ja, um, ja ik doceer Franse geschiedenis um, in, in Amsterdam, dat klopt. Um, maar het is niet zozeer vanuit die kenniszinnen dat dit boek tot stand is gekomen. Ja. Overigens heb ik het samen met een aantal andere initiatiefnemers. Uh, 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 samengesteld. Uh, Daniel Roverschrijver, Lotte Jensen, uh, hoogleraar Nederlands uit Nijmegen en onze uitgever Koen van Gulik. Ja, um, en het kwam eigenlijk uit onze verschillende achtergronden dat we dit wilden samenstellen. Ja, maar
0: je zou ook in actie komen tegen de verfransing van de samenleving? Ja, nee, zeker. Tuurlijk. Ja. Wanneer is de irritatie over de alomtegenwoordigheid van het Engels bij jou begonnen?
6: Nou voor mij persoonlijk uh, een, uh, een belangrijk moment was uh, de uh, oratie van uh, Douwe Draaisma in 2005. Die, geheugen,
0: die geheugenprofessor? Ja, de
6: geheugenprofessor, bekende geheugenprofessor uit Groningen. Die uh, de internationalisering van de Nederlandse universiteiten uh, in zoverre betreurde dat dat uh, eigenlijk op uh, verengelsing neerkwam. En die titel van die, van die oratie was heel mooi, dat was namelijk Het verdriet van een kosmopoliet. En hij zei een echte kosmopolitisch meertalig en richt zich niet alleen met Engels. En vanuit daar is althans voor mij uh, nou, toch iets tot stand gekomen ja, van wat, he, wat, uh, wat, wat gebeurt. Want
0: op universiteiten is Engels een beetje de voertaal, hè? Ja, Colleges, uh, proefschriften, Boeken. Er is zelfs een rechtszaak tegengevoerd, maar de aanklagers hebben die verloren. Ja. Dus het is niet uh, tegen de wet.
6: Nee, maar de wetgever, wetgever is sowieso uh, afwezig waar het gaat om. Uh, uh, verengelsing, maar ook uh, waar het gaat om een pleidooi voor het Nederlands. Hè. Dus uh, de bundel, uh, dat, dat is de ondertitel van de bundel, is met name ook een pleidooi voor het Nederlands. Dus die twee uh, fenomenen hangen natuurlijk met elkaar samen. Uh, nou, je zou je kun, bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat uh, uh, vanuit uh, de, de wetgever er meer aandacht voor het Nederlands is, maar we zien eigenlijk een tegenovergestelde uh, beweging. Uh, een wetsvoorstel om het Nederlands in de grondwet te verankeren, dat geloof ik in 2010 of 2011 werd gelanceerd, is dat dit kabinet begin 2018 juist teruggetrokken mm. onder het mom van, nou ja, daar is helemaal geen maatschappelijke belangstelling voor. Ja, en dat wat, is natuurlijk wat, maar de vraag. Ja,
0: het leidt soms tot ideote situaties, hè? zoals een student die een scriptie over Vondel in het Engels moest schrijven. Ja, bijvoorbeeld. En zelfs gedichten van Vondert in het Engels moest vertalen. Ja,
6: ja nee zeker. Uh, dus daarin zijn universiteiten gaan al heel ver. Ik kwam hier vanochtend de, de stad binnenlopen en dan zie je University Maastricht University Library. Heel groot aangekondigd. Uh, ja, waarom staat er niet bij uh, Universiteit van Maastricht ja. Bibliotheek?
0: Maar 55% van de studenten ja. komt uit het buitenland. Ja,
6: maar goed, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Daar gaat het ons nee. met name om. He. Dus we zijn, maar het Engels ja.
0: uniek is natuurlijk toch de lingua franca is ook de taal van de wetenschap. Bedoel, ja. Zonder kennis van het Engels kom je als academicus niet ver in de wereld.
6: Nou, dat is ook een beetje het beeld dat wij ervan hebben. De vraag is of het Engels alleen het Engelse lingua franca is. Er zijn natuurlijk veel meer grote talen wereldwijd. In de Verenigde Staten is het Spaans een enorme opmars bezig, bijvoorbeeld. Europa is veel meer dan Verengelsing alleen. Duitsland is natuurlijk een enorm taalgebied, cultuurgebied. Frankrijk geldt natuurlijk precies hetzelfde voor. Iets verder naar het oosten heb je natuurlijk Polen en ga zo maar door. Wat we in Nederland vooral zien is dat die Verengelsing, dat is een van de analyses die wij maken, vooral ook samenhangt met... Met het marktwerkingsprincipe. Het is de overheid die zich op verschillende gebieden terugtrekt en allerlei processen overlaat aan de markt. En dat is een van de redenen dat met name het hoger onderwijs massaal op het Engels is overgeschakeld. Niet alleen als wetenschapstaal, waar natuurlijk heel veel voor te zeggen is, maar ook als communicatietaal, als taal in het onderwijs. Nou en daar richten wij ons met name tegen van, zorgen als overheid ook dat je daar wat meer grip op krijgt. En gaat die beweging ten... die gaat nou weer heel klein een beetje... Ja, kontrol.
0: Gaat er ook ten koste van de, de studie? Resultaten, omdat je een vreemde taal als student nooit helemaal in de vingers krijgt.
6: Nou, je ziet wel dat daar frictie op is. Uh, er is veel... Uh, uh... Uh, ruis, waar het gaat om communicatie tussen docenten die het Engels niet helemaal zouden beheersen en, en, en Nederlands of anderstalige studenten. Uh, ik denk dat, zelf vind ik dat nog niet dus zo interessant, omdat het sowieso altijd speelt met vreemde talen, het aanleren van vreemde talen. En het gaat er met name om dat uh, Nederlands als, als voertuig, als communicatietaal, ook helemaal wordt weggedrukt en dat je daar eigenlijk voortdurend. Dat je in de verdediging moet, wat natuurlijk heel vreemd is. Want het Nederlands uiteindelijk in deze samenleving is de grootste gemene deler waar het gaat om taligheid. En taal is... Veel meer dan communicatie alleen. Taal is ook cultuur, de manier waarop wij met elkaar uh, 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 denken en gedachten delen. Um, en we hebben een beetje een neiging, uh, vinden wij als samenstellers, dat we taal in Nederland toch te veel zien als een uh, nuts, in de vorm van een nutsfunctie. Het moet nut hebben, je moet er geld mee kunnen verdienen. En dat het ons te weinig bewust zijn van de culturele, mentale impact die taal heeft. Heeft.
0: In het boek schrijft iemand de verengelsing van onderzoek en onderwijs staat voor iets groters. Namelijk het, het dédain van veel Nederlanders voor hun eigen taal. Is dat zo?
6: Ja, dédain, ehm. Um... We zijn wel slordig, denk ik, uh, heel algemeen gesproken. Uh, dus, uh, in Vlaanderen zie je deze beweging op deze manier bijvoorbeeld niet. Is men daar toch veel voorzichtiger in, uh, in andere uh, landen, buurlanden, uh, eveneens. Hè. Kijk ja, naar IJsland bijvoorbeeld, 360.000 ja,
0: inwoners, maar die zijn... Allemaal staat ja. in het boek trots op hun moedertaal. Zeker. En, en wij niet? Of minder?
6: Ja, veel minder. Ja. Dus nogmaals, ik denk dat het voor, uh, voor een deel te maken heeft met het, het idee van uh, taal te gelden maken. Uh, de BV Nederland dat is een bekend cliché. Zit natuurlijk wel uh, iets van waarheid
0: in. Ja, wat schreef Michel Houellebecq ook alweer in zijn laatste roman Serotonine? Nou, ja, Nederland, Nederland is niet geen, meer dan een handelsonderneming. Uh,
6: ja, handels Nederland is een bedrijf, hè, schreef Wellebeck. Um, uh, ja, van deel komt het misschien dat we te weinig moeten strijden, iets moeten doen met onze taal om ons op de, op de kaart te zetten. Ik was afgelopen zomer in de Baltische Staten, Nederland en Litouwen, drie verschillende talen, hele kleine landen. Ongelooflijk trots op hun eigen talen. Maar die hebben ook moeten strijden voor die taal. En hun cultuur en dus ook een identiteit in strijd, ja. met name tegen de Russen. Uh, en ja, dat element uh, ontbreekt hier helemaal. Het is heel erg marktgericht, marktwerking. Ja, sterker
0: nog, we, we schaffen de opleiding stiek aan de Universiteit van Amsterdam af. Ja, aan de VU de is. Vijf studenten per jaar, Klopt. niet radabel. Ja, precies, ja, ja, het,
6: het rendementsdenken denken, absoluut. Ja, dat is heel dominant. Ja.
0: Ja. Nick voor het boek heb je ook een interview gemaakt met een Rachma El -Mudin. Uh, ze kwam met een man in de jaren 70 vanuit Marokko hier naartoe. Ze is nu zakenvrouw, hè, eigenaar van een schoonmaakbedrijf met 500 man personeel. En ze hamert op het belang van taal. Waarom?
6: Ja, dat was een heel mooi interview met uh, Rama. Uh, heeft ook heel veel uh, waardering gekregen voor de weg die ze heeft afgelegd. Hij uh, heeft uh, zelfstandig een, een groot schoonmaakbedrijf uh, uh, uit de grond gestampt, kun je zeggen. Uh, en uh, eigenlijk het gesprek met haar wees op, op iets anders. We hebben het eigenlijk net gehad over het cultureel tekort. Hè. We doen onszelf cultureel tekort als Nederlanders door nou, zo zorgig met het Nederlands om te gaan. En zij wijst eigenlijk op een democratisch tekort. ...waar het, de omgang met onze taal betreft en verengelsing. Namelijk dat die taal voor migranten, voor binnenkomers... ...aan de onderkant van de markt met name, name uh, ongelooflijk belangrijk is. En dat ze ook heel erg graag het Nederlands willen leren en willen toe-eigenen... ...omdat het een manier is om te integreren. Uh, en Zij was daar heel uitgesproken in. Uh, en zij vond dat heel belangrijk, ook voor... Hedendaagse migranten en migratiestromen. Nou, een mooi voorbeeld is, zijn, is de binnenkomst van de Syriërs in 2015, 2016. Um, daarvoor was het ook heel belangrijk, het wordt ook gestimuleerd. Hè. Wil je meedoen in deze samenleving, moet je de taal leren. Wat niet wil zeggen dat andere talen niet belangrijk zijn, Engels ook niet. Nou ja, dus, maar niet, niet alleen ze zegt als je nee. de taal
0: niet leert, hou je niet van Nederland.
6: Ook, dus het, het, het gaat zelfs verder. Hè. Um, en uh, zij is daar heel uitgesproken in. Um, en nou, wat je eigenlijk ziet, is dat we aan de ene kant ook als samenleving, als het ware, eisen aan nieuwkomers: van leer die taal, dat is belangrijk om mee te doen. Uh, om dit land te, te omarmen, de cultuur, de samenleving. Aan de andere kant zie je toch een, een beweging, nou ja, uh, met name in dat hoger onderwijs, in bepaalde sectoren, nou, van Engels En dat Nederlands doet er dan niet toe. En nou, je kunt je toch afvragen of dat niet ergens toch een, een spanningsveld creëert in een samenleving, waarbij niet aan iedereen die binnenkomt dezelfde eisen worden gesteld. Ja,
0: ja die. Uh... Die verengelsing die is alom, hè? niet alleen in het hoger onderwijs, ook in de reclame wordt veel Engels gebruikt. Uh, de televisie, hè? The Voice of Holland, First Dates, Hotter Than My Daughter, Mindfuck. Ik kan eindeloos doorgaan. The Passion, Masterclass, wat is dat toch?
6: Ja, dus is ook een modeverschijnsel denk ik. Uh, nogmaals, ik, toen ik hier vanochtend naar de stad liep, uh, soms is het ook heel, heel, heel amusant... Uh, 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 ergens stond in mijn winkel, be cool, uh, eat moel. Uh, ja, dat is zo samenstrekking met Engels en Frans, ik vond dat wel grappig. Uh, eat uh, moel? Eat moel, ja. Mosselen? Mosselen, ja. Uh, dus be cool, eat moel. <laughs> ja. Uh, ja. Nou, dit, dit, ja, ik wil ook wel benadrukken, de samenzellen hebben op zich niks tegen het Engels aan zich. Hè? Als, als taal, als literaire taal, cultuurtaal, we houden allemaal van Engels, uh, dus dat, is, dat is het punt niet. Um, maar je ziet wel dat het een soort modeverschijnsel is. En dat ook steeds vaker dat je wordt aangesproken in winkels of bij uh, de fietsenmakers, in ja, Engels. Ook in de horeca?
0: In en er zijn mensen die zich daar groen en geel aan ergen? Ja, hè? zeker. We hebben heel veel reacties gekregen. Uh, jij jij ook? Ja. Vond je ook ergens opkomen dat een ober je het Engels aanspreekt? Nou
6: ja, wat ik zeg, zeg, ik kwam laatst bij de, bij de fietsenmaker bij ons uh, in de stad en uh, een jonge knol komt naar me toe en begint het Engels tegen mij. Uh, dus ik, had gezegd, ik was eigenlijk, eigenlijk verbrouwereerd, want dat verwacht ik niet. Uh, dus, maar het is meer een verbazing van waar komt dat dan vandaan. En uh, nou ja, misschien is het toch ook wel
0: aardig om een aantal woorden Nederlands te ja, zeggen. Nou, dat is natuurlijk vooral zo in studentensteden, denk ik. Hè. Amsterdam, Utrecht, Maastricht.
6: Nou, ik heb die In dat het wel. Hoef je daar niet bang
0: voor te zijn dat je in het Engels wordt aangesproken? Ja, nou, misschien nog niet, nee. nee. Dan moet je verliert best op in het, in het Limburgs bestellen, denk ik. Ja. Hey, maar als we zo dol zijn op het Engels, beheersen we die taal dan ook goed? Wat denk je?
6: Ja, nou, dat is ook maar de vraag. Ik denk het niet. Ik maken ook een, een, een pleidooi voor of tegen een bepaalde vorm van verengelsing die om zich heen grijpt: het globish, dat, dat, dat zou bestaan uit ongeveer 1500 woorden, een soort, soort pigeon-Engels. Uh, um, dus we denken vaak dat we het Engels beter beheersen dan, dan in de praktijk uh, blijkt. Uh, er worden ook een aantal voorbeelden van gegeven. Uh, maar uh, maar ja, dat komt misschien ook doordat we denken als Nederlanders zijn. En dat we liggen dicht natuurlijk bij, ook bij, bij Engeland. Uh, onze blik ook politiek is toch uh, lange tijd heel erg uh, Atlantisch uh, uh, geweest. En, en eigenlijk nog steeds. Uh, maar tegelijkertijd ja, keren we ook een beetje de rug toe naar, naar Europa. Naar, uh, met name Duitsland, uh, toch heel belangrijk. en, en onze zuiderburen. Uh, uh, dus ja, we denken dat we het Engels beter beheersen dan we het eigenlijk uh, beheersen.
0: Die Engelse platwalls komt natuurlijk in veel meer landen voor, Je bent francofiel, hoe gaan ze daar in Frankrijk mee om?
6: Um, ze worden met dezelfde, hetzelfde fenomeen geconfronteerd, de, de samenleving. Waarbij je waar wij zou kunnen zeggen dat Nederland voorop loopt, eigenlijk voortdurend aan het peloton ontsnapt, om het zo te zeggen, om die wielometer voor te gebruiken. Zie je dat Frankrijk eigenlijk voortdurend aan de elastiek hangt in dit soort ontwikkelingen. Um, dus daar mag wel een tandje worden bijgeschakeld om mee te doen eh, internationaal. Engelse staal van mondialisering, et cetera. Um, maar tegelijkertijd is die Franse maatschappij in samenleving veel robuuster en heeft veel meer. Uh, ankers uh, ten aanzien van de eigen taal. Het Frans is in de grondwet verankerd door, door uh, François Mitterrand. Uh, niet toevallig op het moment dat Europa uh, hier in Maastricht uh, in de jaren negentig uh, veel meer beslag kreeg. Uh, dus Mitterrand had heel goed begrepen dat hij de taal moest, moest, op een moest beschermen. De eigen taal. En daarnaast heeft Frankrijk natuurlijk een aantal instituten, voormalige instituten die als een soort Pretoriaanse garde voor die taal staan. En de bekendste is de, de Académie Française. Het Franse dus
0: erfgoed wordt veel beter ja, bewaakt. Zeker, ja,
6: zeker. En ik denk wat heel belangrijk is, ook in de samenleving, nogmaals in de cultuur en de samenleving, en de manier waarop Fransen ook met elkaar omgaan, is een veel groter taalbewustzijn. En uh, wat taal betekent van de samenleving. En wat ik al mooi vond, was dat de Franse taalkundige uh, Aguège een keer het begrip citoyenneté de la langue heeft gemunt. Dus Taal, burgerschap. En dat vind ik wel heel mooi waarbij dus het burgerschapsideaal, dus hoe je als burger verhoudt tot een samenleving, tot een, ja, in een nazistaat, dat dat ook onlosmakelijk verbonden is uh, tot jouw houding tot, tot de taal. En dat is iets wat in Nederland eigenlijk ja, volstrekt ontbreekt.
0: Nick, tot slot, uh, gaat dit boek iets, iets uithalen? Moet dit leiden tot een soort tegenoffensief om het, om het oprukkende Engels te stoppen?
6: Nou, misschien dat het, het oprukkende Engels niet zozeer stopt als dat het wel een pleidooi is nogmaals voor, voor nou, wat, wat, wat willen we nou met Nederlands, wat, wat is de betekenis van Nederlands voor deze samenleving. Um, er is ongelooflijk veel belangstelling voor, dat ons eigenlijk zelf ook al verrast uh, heeft, moet ik zeggen. Ze hebben open
0: zenuw geraakt.
6: Nou ja, we hebben wel ergens iets, iets geraakt, absoluut, ja. En de vraag is dus hoe dat dan verder zou, zou moeten. Komt hier een, een soort van beweging uit? Uh, nou, ik hoop toch de een of andere manier dat dit ook in de politiek toch weer wordt opgepakt. Al is het maar om er weer eens een debat over te voeren. Ja, maar straks uh, liggen die
0: Pritten uit de EU en dan zingt de Engelse taal vanzelf een toontje lager.
6: Ja, nou ja, dus er wordt ook gezegd dat juist tegenovergestelde gaat plaatsvinden. Dus dat is allemaal nog niet zo zeker. Maar het zou wel mooi zijn als het, uh, als het ergens wordt opgepakt. En onder meer in Den Haag weer eens op de agenda komt.
0: Oké, okay. het boek Against English Leid voor het Nederlands is verschenen bij uitgeverij Wereldbibliotheek. Nick Pas, hartelijk dank. Graag
1: gedaan. Ja, meertaligheid is zonder meer een zegen en we gaan nu luisteren naar een uh, muziek in een taal die u vanochtend en ik dat nog niet gehoord heeft. Op het podium Shengsheer en de Sherle. en we gaan luisteren naar hun uitvoering van de Bosnische zanger Goran Bregovic in de Roma-taal. Dit is Buba Mara.
2: Sushi. Oh.
0: ...en de vertolking van Sheng, Cher en de Shede. U luistert naar L1, meer speciaal dan de stemming... ...iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Op 1 januari 2021, het duurt nog even, wordt de Omgevingswet ingevoerd. Alle bestaande voorschriften, regels en wetten op het gebied van ruimte... ...wonen, infrastructuur en milieu worden dan gebundeld en vereenvoudigd. Over het grote belang van die omgevingswet gaan we praten met adviseur ruimtelijke ordening Traes van der
1: Schoot en met kansenmakelaar Theresa Hoeben. Ja, Traes van der Schoot, als je nu een schuurtje wil bouwen, een fabriek wil neerzetten of een weg wil aanleggen, het maakt niet uit. Je hebt met heel veel regels te maken tegenwoordig. Die omgevingswet die gaat eigenlijk alles op de schop nemen. Het wordt helemaal anders. Is, een, is uit te leggen hoe anders het wordt?
7: Ja, kijk, jij noemt uh, nou de juridische invalshoek, hè? Van, je hebt heel veel regels in heel veel verschillende wetten. En de bedoeling is dat er straks één wet komt en op gemeenteniveau één plan. En in dat plan daar vind je dan alles wat er geldt voor de fysieke leefomgeving. Of het nou dat schuurtje is, of bomen die je wilt kappen of planten, monumenten die je wilt bewaarden. Dat staat alles in dat ene plan. Maar, moet ik gelijk maar zeggen, dat is maar, alleen maar de juridische invalshoek. Die is al wel op zich ingewikkeld. Maar het gaat eigenlijk vooral om een hele andere benadering. Van hoe kijk je naar die fysieke leefomgeving? Daar moet je op een integrale manier naar kijken. En we zijn gewend om dat verkokerd te bekijken.
1: Ja, We kijken allemaal naar deeltjes.
7: We kijken allemaal Als een naar deeltjes. Moet ik een kapvergunning, wil ik een
1: zuurtje ja. ja. bouwen, dan nou ja, ja. krijgen we weer eens heel anders.
7: Ja, en vaak bij grotere projecten is het toch vooral economie en financiële haalbaarheid wat dan de doorslag geeft. De Omgevingswet die zegt je moet de leefomgeving op zichzelf voorop Stellen en je moet de economie daarop afstemmen. Dus daar zit al een beeld in van een hele andere economie waar we naartoe moeten. Um, een integrale benadering had je net ook een mooi voorbeeld van gemeente Bergen. Vroeger. Vroeger, jaren negentig, zouden we gewoon een stuk landbouwgrond hebben gekocht. Een ontwikkelaar, en die zou dat voorgelegd hebben met zonnepanelen. Mensen zouden erop tegen zijn, dan ga je in beroep. Wordt dan bij de rechter afgewezen, want energie is zo belangrijk. En dat was het dan. Nu zie je een verhaal dat de wethouder zegt... wij gaan zoeken naar nou, hoe kunnen we dat samen met inwoners doen. En hoe kunnen we nou naar een win-win situatie. Dat je ook recreatie hebt en ook
1: dus, dus, natuur. Dus een voorbeeld van Bergen, dat is, of dat Bergen, dat is eigenlijk een voorbeeld van
7: hoe dat in, in de ja. nieuwe situatie gaat. Lopen. Dat is honderd procent! nieuwe benadering van de uh, omgevingswet. Punt is wel, wat de wethouder ook zegt, wij zijn dun bevolkt en we hebben veel ruimte. En het probleem van Nederland is, wij zijn dicht bevolkt en we hebben weinig ruimte. Ja. En dan zie je dat met die stikstofproblematiek. Uh, uh, dan zie je dat de ene week rijden de boeren het Malieveld plat, andere week rijden de bouwers het Malieveld plat. Uh, ze hebben dezelfde argumenten, maar wel tegengestelde belangen. Ja. En dat is het hele probleem waarvan ik dus met terza gesprek ben gekomen. Ja, het is 20% nieuwe regels. Het is 80% anders kijken, anders werken, maar het is 100% politiek. Ja, Welke is, keuze neem je? Ja, ja.
1: Terza, jij bent kansenmakelaar. Je, je, je hebt veel te maken met mensen die uh, problemen hebben uh, en, en misschien ook met de overheid die uh, zich niet gehoord voelen. In die nieuwe Omgevingswet is het de bedoeling dat omwonenden in een vroeg stadium betrokken worden bij plannen. Bijvoorbeeld ja.
8: bouwplannen, noem maar iets op. Uh, hoe zou dat idealen er moeten gaan uitzien. Ja, dit is dus het verhaal van 100% politiek. Dit houdt dus in dat op dit moment merk je gewoon dat raden vooral uh, nog steeds... Gemeentenraden. Is, gemeenteraden Gemeentenraden ja. echt nog een stukje achteroverleunen, omdat ze niet precies weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En zeker als het eraan komt op burgerparticipatie. Dat betekent dus dat ze in die afwachtende rol gaan kijken naar het ambtelijke orgaan, wat die voor plannen gaan aan het schrijven zijn. BN, BNW komt ja. met een plan. Het college komt naar buiten met een plan en dan schieten ze er weer op. Dat is de oude weg van... Uh, wat ja, wat ze gewend zijn. De bedoeling is juist dat de gemeenteraden nu zelf actief aan de slag gaan en beleid gaan bepalen, regels gaan opstellen en die moeten ze gaan controleren en een daarvan is inderdaad hoe gaan wij die burgers nou nauw betrekken bij dat nieuwe verhaal. Op dit moment is het vanaf 2021 zijn het uh, de aannemers de architecten, de ontwikkelaars, die moeten eigenlijk dus die burgers intensief betrekken voordat de plannen komen. Dus je bent, je bent ontwikkelaar, je wil ergens ja. een, een, een rij huizen neerzetten, dan moet jij de omgeving erbij gaan betrekken op ja. een of andere nou, manier. Ja, verwachten wij nou echt dat dit gaat gebeuren? Ik Daar heeft die projectontwikkelaar helemaal geen verstand van. Nou, nu zeg je precies waar het om gaat, maar hier moet de raad over na gaan denken. En hier moet hij haar college een opdracht in gaan geven. En dat betekent dus dat een gemeenteraad goed moet nadenken. Wat wil ik nou met mijn gemeente? Wat wil ik met mijn leefomgeving? Hoe moet dat eruit gaan zien? Welke opdracht geef ik mijn gemeente ermee? Om het te controleren dat het goed gaat gebeuren. En mogen wij verwachten dat bijvoorbeeld een ontwikkelaar dit gaat doen. Of vinden wij dat de gemeente daar veel meer invloed moet uitoefenen. En dus hulp in de hand moet bieden. Maar dat is de Raad die hierover na moet denken.
1: Ja, en ik begrijp, er zijn al wat projecten, er zijn al wat uh, proefprojecten uitgevoerd. En dat loopt niet overal goed. Hè? Er zijn ja. voorbeelden van participatie van burgers en dan begint dat gegeven klopt dan. De gemeente neemt dat eigenlijk niet echt serieus blijkbaar.
7: Nou ja, kijk, um, vanaf het begin van, uh, dat ze met, in Den Haag met deze wet bezig zijn, zijn ze ook gestart met het programma aan de slag met de Omgevingswet. Want het idee was, als we gelijk gaan oefenen, en oefenen kan dan ook nog juridisch geborgd worden via de crisis- en herstelwet, dan hebben we straks, als het in werking treedt, hebben we dan voorbeelden hoe het moet. Een soort maar, laboratorium. Ja. Zo, ja, een soort laboratorium. Maar nou, als je dan kijkt, er zit ook een inspiratieboek participatie bij, en als je dat dan bekijkt, dan merk je, er zijn er zijn evenveel gevallen die geslaagd zijn, als dat er gevallen zijn die niet geslaagd ja, zijn. En waarom slagen en,
1: ze bijvoorbeeld niet? Want dat is natuurlijk interessant.
7: Nou ja, heel interessant was, ik heb zitten lezen, de Eerste Kamer die moet deze maand beslissen, gaat het door op die datum en wat is dan de wettekst? En die hebben allerlei mensen uit de praktijk gevraagd van nou kom eens vertellen. En die hadden een, het Kronenburg initiatief uit in Nijmegen gevraagd. En eigenlijk was dat een soort van schoolvoorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten. Alleen heeft het initi initiatief zich vlak voordat ze bevraagd werden opgeheven, omdat het hele initiatief was mislukt. Ja.
1: En en als wacht, je dan... wat, was het mislukt? Uh...
7: Ja, uh, ik zal even kijken. Wat, uh, helaas zien wij nu die participatie vastlopen, zegt die meneer. En dan komt er een heel verhaal over. De gemeente neemt aanbevelingen niet over. Ze wijken van de afspraken af. Dan uh, worden er nieuwe afspraken gemaakt. Die komen dan ook weer niet in de ja. visie terecht, et cetera. En uiteindelijk zeggen de burgers van nou ja, weet je wat, Kijk het maar. dan doen we niet meer mee. Is, en die, is, dat, is dat een groot
1: gevaar dat, dat je misschien mensen de indruk geeft dat ze mogen meepraten. Ja. Maar dat het dan ja, uiteindelijk niet serieus genomen wordt en dan ja, zijn mensen heel teleurgesteld.
8: Ja, je ziet natuurlijk ook met de komst van uh, die mooie uh, participatiesamenleving uh, een woord wat al bij de meeste mensen een allergische reactie oproept. Uh, dus het, 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 het probleem is op dit moment zie je nog dat heel veel gemeentes uh, in de oude traditie burgers laten participeren. Uh, dat zijn die bekende bijeenkomsten, dan mag je posters gaan plaatsen allemaal, je mag allemaal je zegje doen en uiteindelijk Onder aan de streep heb je samen met z'n allen mogen bepalen welke kleur uh, vuilnisbak in jouw straat komt te staan. En dat is het. En dan dat komt er, als
1: je geluk hebt, komt die kleur op. En dan
8: komt die de kleur, maar dan staat die precies aan de verkeerde kant. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar die omgevingswet om gaat. Hier gaat het om mensen die in hun eigen wijk donders goed weten wat er nodig is en wat ze willen. Dat wil niet zeggen dat het altijd kan. Maar dat houdt in dat je burgers echt flink van tevoren erbij moet gaan betrekken, maar ook weet waar je mee bezig bent en dat je ze serieus neemt, maar ook dat je dus eigenlijk uh, wel laat weten wat kan en wat kan niet. Neem burgers gewoon serieus. Het zijn volwassen mensen die echt wel beseffen wanneer iets wel kan en wanneer het niet kan. Maar neem ze ook serieus als ze met goede plannen komen en je voert ze uiteindelijk niet uit.
1: Ja. Volgens mij, Therese van de Schoot, had u nog een mooi voorbeeld. Heeft u vanmorgen gezien op weg uh, hier naar de uitzending? Een, een, een ja. boom hier in Maastricht. Maar ja. een, er hing een briefje op. Wat stond erop?
7: Ja, wij waren wat te vroeg. Dus we hebben nog een ommetje gemaakt. En daar hangt op, op een boom een uh, plakkaat van deze boom wordt omgezaagd. Zonder de bewoners uh, geraadpleegd te hebben. Gemeente, voor wie ben je nu eigenlijk? Uh, ja, dit staat hier dus een eindje verderop. Ja,
5: maar dit geeft wel uh, dat aanwaarde over gaat.
7: Ja, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook nog wel benoemen. Kijk, de tijdgeest is natuurlijk... Heel erg veranderd mensen zijn veel mondiger geworden. Mensen kunnen op internet zelf informatie vinden. Um, mensen wat de wethouder straks ook zei: mensen zijn vaak tegen, maar als je ze vraagt, waar ben je nou voor? Dan weten mensen het niet. Maar daar heb je ook weer een bepaalde kennis voor nodig. Dus je moet burgers denk ik ook meenemen in de problematiek van deze tijd. Want anders kan je ook, ook niet echt participeren. Want dan ben je alleen maar voor je eigen belang. Ja, of is dus dat alleen hele... de
1: hoger opgeleide die meepraten? Ja,
7: bijvoorbeeld. En dat is ook niet de bedoeling. Dus dan noemen ze dat bij de omgevingswet in de stukken, noemen ze dat het beleid van de gemeente moet verinnerlijken. Dus, en dan hebben ze het over de omgevingsvisie voor de hele gemeente. En daarvan zegt nou de wethouder van Leiden tegen de eerste kamerleden van ja zo'n omgevingsvisie voor de hele gemeente spreekt niet zo tot de verbeelding het is op wijkniveau het programma.
1: Daar voelen mensen zich betrokken ja, bij. Ja, daar
7: kunnen ze ja. zich veel beter iets bij voorstellen.
1: Oké, okay, en wanneer
7: gaat het in? Die, die omgevingswet? Nou, daar horen we volgende week, maar als ik het goed kan uh, plaatsen, dan wordt het toch echt 1 januari 2021 en dan moeten heel veel gemeenten die nog heel hard aan trekken.
1: Oké, okay, burgers let op in je eigen gemeente, die komt eraan. De omgevingswet. Dankjewel, Theresa Hoeben en Trace van der Schoot. Straks in de stemming de zorgelijke situatie in de
0: Verder Verdere discussiepanel over allerlei actualiteiten, een coller van Rizie Kalmans, muziek van Sheng, Serende Sheela en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
9: Van topdeals bij Timmermans tuinmeubelen... naar
10: topdeals voor je huisdier bij diervoordeel. Oh, ach, ach, nee. Niet Zeeelpark Groenmond. Ik zal shoppen gratis parkeren. Oh. Spiegeltje spiegeltje aan de wand. Wie heeft de best gecheckte auto van het land? Jij. Want bij de Renault Wintercheck krijg je naast een goed gecheckte auto tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Bovendien maak je kans op een betoverend verblijf in het guesthouse hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk de voorwaarden op renault.nl.
3: De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Everybody. Ga naar Technisch Bureau Aarts in Boren.
10: VGZ helpt mensen als Han door het leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 om te vergoeden.
6: Als Diabetes 2 patiënt ben je altijd moe. Ik kon niet eens de veters van de kleinkinderen strikken. Tot ik begon met Keer Diabetes 2 om. Je leert echt compleet anders leven. In vier weken was ik van mijn medicijnen af. Eindelijk kan ik weer die leuke opa zijn.
10: Zo kijken we altijd met
7: je mee naar wat er wel kan. VGZ met hartvoorzinnige zorg.
10: lekkers Lekkerste lekkers voor de feestdagen.
7: Gefelicitaart.nl
10: Altijd iets te vieren.
7: Verzeker je via je werkgever bij VGZ voor extra voordeel. Kijk op vgz.nl slash collectief.
3: Van een auto die is
0: gekozen tot World Car of the Year 2019 mag u wat verwachten. Maar dat u er extra geld mee kan besparen? Bent u zakelijke rijder en kiest u voor het eind van dit jaar voor een volledig elektrische Jaguar I-Pace, dan betaalt u de komende jaren minder bijtelling, vanaf 299 euro per maand. Bovendien is de Jaguar I-Pace Business Edition direct uit voorraad leverbaar, zodat u nog dit jaar kunt profiteren. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar, the performance.
8: Yes, WoonExpress. op inspiratie, altijd voor acties en alles direct leverbaar. Bekijk de leukste meubels en accessoires in onze winkels of op WoonExpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkels van Nederland.
10: Praxis helpt makers ook met scherpe aanbiedingen. Zo hebben we deze week 30% korting op al het laminaat. Bekijk ons assortiment en de voorwaarden op Praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
11: Yes! 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 Woon Express, de leukste
1: woonwinkels van Nederland. It's Christmas time. De sfeervolle dinershow van Holland Casino Valkenburg. Met live muziek van Unique en een heerlijk viergangen diner. Reserveer nu 14, 20 of 21 december. hollandcasino.nl slash Valkenburg.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De Nederlandse arts die in Sierra Leone besmet was geraakt met het Lassa-virus is overleden. De man was ziek geworden tijdens zijn werk en werd woensdag gerepatrieerd naar Nederland. Sindsdien lag hij in quarantaine in het Leids UMC. Het Lassa-virus wordt door knaagdieren verspreid en komt vooral voor in het westen van Afrika. Als een patiënt op tijd antivirale middelen krijgt, is de ziekte goed te behandelen. Minister Bruins maakte verder bekend dat ook bij een tweede arts het Lassa-virus is vastgesteld... En ook die arts liep de besmetting op in Sierra Leone. In Duitsland is voor het eerst een IS-vrouw teruggekeerd met hulp van de regering. Ze kwam gisteren met haar kinderen aan op de luchthaven van Frankfurt en werd daar ondervraagd. Ze wordt verdacht van het aansluiten bij een terroristische organisatie. Afgelopen week oordeelde een gerechtshof in Duitsland in twee zaken dat de regering IS-vrouwen moet terughalen uit kampen in Noord-Syrië. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 17 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een wijk van de miljoenenstad Goma in het oosten van het land. Bij de districtsverkiezingen in Hongkong hadden vroeg in de middag al meer mensen gestemd dan tijdens de verkiezingen vier jaar geleden. In Hongkong zijn al maanden demonstraties tegen de invloed vanuit Peking. De verkiezingen worden dan ook als referendum gezien. De verwachting is dat de pro-Peking-partijen het minder goed zullen doen. En een Amerikaanse tv-presentator is overladen met steunbetuigingen nadat hij zich via de mail per ongeluk had ziek gemeld bij duizenden collega's. Hij kreeg daarop honderden bloemen en knuffels en berichten over hem op sociale media werden massaal gedeeld. Zelfs de politie van Kansas City deelde uiteindelijk een foto van de presentator met de tekst dat het inmiddels beter gaat. Het weer, droog, wolkenvelden en ook zon. Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen droog, maar later op de dag meer bewolking en s'avonds wat regen. En dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Een nieuwe badkamer, tegels of sanitair? Fasen
6: Tegels en Sanitair zal u verrassen met talloze ideeën. Ook voor alle renovatie- en bouwwerkzaamheden is Fasen in Urmond uw partner. Kijk op fasen-tegelwerken.nl
12: Oh, dit is leuk, net gevonden via socialdeal.nl. Dreef heerlijk tussenuit in een romantisch hotelletje, inclusief ontbijt, met
10: 50% korting. Ik boek meteen. <laughs> Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl.
12: Een extra reden om klant te worden bij Hof Horneman
13: Bankiers. Ik weet graag wat ik eet, wat ik drink, en zo weet ik ook graag waarin mijn geld is belegd. Ja, logisch hoor ik u denken, maar met de meeste beleggingsfondsen heb je werkelijk geen idee. En daarom zit ik dus bij Hof Horneman. Want met hun app kun je wel zien waarin je belegt.
3: Dat is een goede app hoor. De Goeie Bank heeft nu ook een goede app. Vraag ons kennismakingsboekje aan op rolfhorneman.nl
10: Ook voor de leukste uitjes en beste hotels ga je naar socialdeal.nl
8: Met Ikea kan je alles maken. Alles kiezen,
7: alles doen. Handig, duurzaam en betaalbaar. Ikea. Iedereen slim.
3: Make your
6: move naar een nieuwe Nissan Qashqai of X-Trail. Nu leverbaar met een krachtige
10: 160 pk motor en een nieuwe 7-traps automaat. Ontdek het rijcomfort bij uw Nissan dealer en profiteer van voordeel tot wel 4000 euro. Plus 5 jaar gratis garantie. Nissan innovation that excites. Ook met 5 jaar garantie
6: de Nissan ENV 200 de 100% elektrische bestelwagen. Nu nog met 4% bijtelling. Ontdek meer op Nissan.nl
11: Werk? Check. Huishouden? Check. Maar hoe staat je gezondheid ervoor? Ontdek het bij DA. Stress, bloeddruk, cholesterol en meer. Doe de DA gezondheidscheck
7: in jouw DA winkel. DA, voel je goed?
3: Macro, de groothandel voor Sinterklaas. Omdat je er volop speelgoed vindt. Van Playmobil tot Lego. Chocoladeletters, strooigoed, mandarijntjes. hey inpakpapier, papier, tafelkleden ook handig. En je vers vlees en vis voor een avondje gourmet. Echt alles onder één dak. Wat
10: een gemak.
8: Macro, de groothandel van Nederland.
7: Voordeel, check. Nu bij DA, L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis.
12: Tonzon, slim energie besparen. Kijk dan zondag op SBSS naar The Green Makeover. Kies voor klimaatefficiënt. Tonzon.nl Doe jij ook wat?
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Mustreeg. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Terza Hoebe, Cor Bosman
0: en Luc Hustings over een tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden en andere actualiteiten. Verder een column van Rezi Kalmans, muziek van Scheng, Sher en de Schelen, maar eerst de
1: jeugdzorg. Het blijft rommelen in de jeugdzorg. Deze week had de Tweede Kamer forse kritiek op de plannen van minister Hugo de Jonge om de jeugdzorg weer te gaan hervormen. Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf, want er is te weinig geld. Gemeenten zitten met grote tekorten en de wachtlijsten worden langer. Over de, diep, de diepe crisis in de jeugdzorg gaan we praten met Marianne Smitsmans, wethouder in Roermond, Giovanni Koenen, directeur van Via Icarus. En kinder- en jeugdpsychiater René Cardinaals. Welkom, alle drie. Uh, mevrouw Smitsmans, u bent wethouder in Roermond. Ja.
0: Mogen we dat zo stellen? Diepe crisis in de jeugdzorg?
14: Nou, er is in elk geval een heleboel werk te verzetten in de jeugdzorg. En de, de kern van het probleem is begonnen in 2015 toen werd besloten dat de verantwoordelijkheden over werden gegeven naar uh, gemeenten. Hadden een aantal doelen. Ja,
0: daar, daar kom ik zo, met, zo meteen op. Uh, uh, diepe crisis, meneer Koenen? Dat gaat heel veel goed, maar er is ook een hele diepe crisis. Ja. ja.
15: ja. Meneer Kardinaals? Ja, dus, uh, dit gaat ten koste van uh, de gezondheid van kinderen en uiteindelijk ook van onze samenleving. Dit gaat ons later nog heel veel verdriet en zorgen kosten. Ja.
0: Gemeenten komen in totaal honderden miljoenen euro's tekort. Ja. Uh, Mevrouw Smitsmans en Romond, hoeveel komt u tekort?
15: Op jeugdzorg
14: hebben we bijna 3 miljoen tekort. Ja. En op het totale sociale domein was 6 miljoen, maar dat, dat loopt op waarschijnlijk nog tot 8 miljoen.
0: En dat is voor een stad als Romond een smak geld?
14: Dat is enorm, ja. ja.
0: Ja. Hoe gaat u dat oplossen?
14: Nou, wij zijn in elk geval uh, in gesprek met alle uh, zorgaanbieders, omdat wij van mening zijn dat wij hetzelfde probleem hebben en dat wij aan dezelfde kant van het verhaal staan. Dus we hebben een beetje de neiging om naar elkaar te wijzen, maar niks is minder waar. Uh, door de maatregelen die zijn getroffen uh, ja, hebben we een, een aantal zaken op te lossen en dat moeten we vooral samen doen in goede samenspraak met elkaar.
0: Ja. Giovanni Koenen, u bent directeur van Via Icarus. Waar loopt u tegenaan als instelling?
13: Ja, tegen heel veel dingen, zeg maar. Hè. Van, van heel operationeel, personeelstekort tot grote administratieve lasten. Maar wij zitten toch in een niche bij met Via Ikeris in, 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 binnen het hele palet van jeugdzorg. Dus we zitten met name in de specialistische jeugdzorg. Waar we met name tegenaan lopen is, er is ook wel een beetje karikatuur gemaakt... van die specialistische zorg na de decentralisatie. En ik begrijp dat ook, dat kwam ook door financiën. Maar er is natuurlijk wel heel erg gedacht dat je met een jongere werker, vrijwilligers en, en een buurthuis... Eh, alle kinderen of alle jongeren kon begeleiden en behandelen. En nogmaals, het gaat niet om een hele grote groep, maar als je de vergelijking maakt met somatische zorg ja, Dan hebben 3 tot 5 procent van alle jongeren die hebben, die hebben echt specialistische hulp nodig. En dat is bijna een dogma
0: geworden. Ja, ik ga even terug in de tijd. In 2015 is die jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Die konden dat sneller, die konden dat beter, goedkoper. Uh, daarom ging die decentralisatie gepaard met een fikse bezuiniging van 15 procent. Hoe uh, verkeerd was die maatregel?
14: Ik, dat probeerde ik straks al te zeggen. Op zich, om een beweging te maken naar de gemeente, naar het voorliggende veld, vond ik op zich niet zo'n slechte beweging. Alleen die is veel te snel gegaan. En uh, ja, u noemt een bezuiniging van 15 maar over het hele sociale domein was het een bezuiniging van 25 procent. Uh, en dat is dus eigenlijk een onmogelijke opdracht voor gemeenten en ook voor zorgaanbieders om dat op hele korte termijn uit te voeren.
0: Ja, Het idee was dat die samenwerkende hulpverleners, dat die problemen van jeugdigen in de kiem zouden smoren. Het, en dat moest dure specialistische hulp voorkomen. Is van die preventie iets terechtgekomen? Nou ja, in grote lijnen wel, maar
13: je moet nooit in dogma's denken. Ik denk dat de decentralisaties heeft ook echt goede dingen gebracht. Ja. Wij we werken veel samen, we hadden net, net even een casus nu uit Roermond over een zaak die was vijf jaar geleden echt heel anders aangepakt. kan ik nu niet te diep op ingaan, maar daar, 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 daar telt niet meer wat voor etiketje die jongen heeft. We gaan gewoon we gaan die zaak oplossen, dus dat is het goede. Alleen het, de hele scherpe tegenstelling tussen, nou ja, in één keer, de sector heeft heel veel gespecialiseerd en na de, en na de decentralisatie leek het net alsof iedereen uh, met heel veel eigen kracht hele ingewikkelde problemen kon oplossen en dat is niet goed gegaan. Ja.
0: Je bent kinder- en jeugdpsychiater. U bent een zelfstandige?
15: Nee, ik werk uh, gedeeltelijk bij via uh, jeugd. Ik doe daar de, de jongens, uh, de, de gevangenis, zeg maar, die nu gaat sluiten, helaas. En uh, een van de meidengroepen waar de slachtoffers van Loverboys zitten, dus dat is de heftige problematiek. Ik zit één dag in de week in een praktijk waar eigenlijk de instroom is van de psychiatrische problematiek, maar wel een echte psychiatrische problematiek. En ik help nu uit bij, ja, bij Mondriaan die uh, problemen hebben omdat ze bijna geen psychiaters maar hebben en ik doe daar de crisisafdeling. Okay, dus ja. op, op verschillende
0: plaatsen. Ja. Ja. Wat zijn de verschillen tussen voor 2015 en na 2015?
15: Nou, voor 2015 hadden we, hadden we te maken met uh, de verzekeraar zeg maar, de, de VGZ of CZ. Dat, dat vonden we ook al niet fijn. Hoor. Toen de transitie kwam, ik ben van de huisarts ook nog GGD-arts geweest, heel lang. Ik zag de voordelen wel van de gemeente, korte lijnen en uh, hele andere belangen, dat er veel meer een preventie gedaan zou worden. Hè. Um, nou die preventie, die is, die, 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 dat begint nu te komen, maar dat duurt natuurlijk, dat moet ingevoerd worden. Maar het grootste probleem wat we nu zien, is dat mensen uh, van links naar rechts schuiven, die crisisafdeling waar ik nu inval, dat was vroeger echt het, het paradepaardje van alle jeugdpsychiatrie, zelfs in Nederland. Ze hadden de beste opleiding en daar is niks, daar is nee, nog één maar, medewerker
0: maar, maar, van over. Leg eens uit waarom die hoge verwachtingen van die decentralisatie, waarom die niet zijn ingelost. Nou, wat is er misgegaan? Nou, de
13: decentraliseren, be decentraliseren betekent ook dat je heel erg de verantwoordelijkheid neerlegt bij gemeenten. En als je het heel cynisch bekijkt, dan verschilt het bijna van de postcode waar je vandaan komt. Wat, wat dus de omvang en de kwaliteit van zorg dan is. Dat is een soort collateral damage als je iets heel erg decentraal neerlegt.
0: Er is geen eenvorming beleid. Iedere gemeente doet het op zijn eigen manier. Ja, en zijn soms eigen... wordt
13: dat geklusserd. Dat, dat is niet altijd zo. Maar, maar in principe heeft een gemeente heel erg uh, zijn eigen richtlijnen. En we zien het ook echt in de praktijk. Dat je in de uitstroom van onze jongeren ziet. Dat het wel echt een verschil maakt naar welke gemeente. Eh, hoe, hoe betrokken zijn die bij hun
0: eigen kinderen. Want het zijn hun kinderen. Ja, er waren in totaal drie grote decentralisaties. Kun je zeggen dat in ieder geval deze is mislukt?
13: Ja, ik vind het vind Het is precies zoals de wethouder zegt. Mislukt vind ik. Doe je ook veel professionals. Doe je ook de, de, de vrijwilligers. En de professionals die we, die we nu in de sector wel meer betrekken. De samenwerking doe je echt tekort. Dus van een totale mislukking wil ik niet spreken. Maar, maar een transformatie. Dat heeft Denemarken ons ook geleerd. Dat kost het eerste aanleg altijd geld. Uh, daar plukken ze nu de revenue van 10, 15 jaar nadat ze daarmee begonnen zijn. Ja, wij hebben het, da, da, daar zit wel de, het hete hangijzer. Zonder steeds over die zak met geld te beginnen. Ja. Maar, maar je kan niet transformeren als daar 30% van het budget. Hey,
0: en bovendien de waarschuwingen toen waren niet van de lucht, hè, mevrouw Smitsmans. Ik heb krantenknipsels uit 2014 bewaard met koppen als Limburg luidt noodklok over geld. Jeugdzorg vreest ondergang. Hmm. Het werd voorspeld dat ja, er
15: een hoop zou worden. Precies zo voorspeld. Ja. 400 advocaten hebben zich samengevoegd. Er is niks mee gebeurd. Er is een ja. wethouder geweest. Die heeft gesteld, of nee, zo in staatssecretaris van Rijn. Die man heeft gesteld van nou, die kinderen die in de psychiatrie terechtkomen. die moeten maar dagvergoedingen uh, gaan betalen, die ouders. Dat is belachelijk, dat zou je in een somatiek, in de, de, een normaal ziekenhuis waar een kind met diabetes ligt, longziet, nooit er doorheen gekregen hebben. Maar daar zijn echt fouten gemaakt. En wat het probleem is in Nederland, dat de mensen die fouten maken, geen. Zoals wij het in de orthopsychiatrie doen, de, de, voor de kinderen met gedragstoonis, die moeten een sorry tekening maken. Die moeten, be, die moeten laten zien dat ze beseffen dat ze fouten hebben gemaakt. Maar deze mensen die stromen gewoon door naar de volgende functie waar ze een heleboel geld gaan verdienen. En die zijn er klaar mee. Maar de kinderen en de ouders die zitten met problemen. Ik heb heel veel zieke collega's. Die waren in 2013, 2014 ook wel. Er waren, toen ook, er waren ook wel problemen, maar niet zo erg als nu dus nu. Het is, het is echt vijf na twaalf voor een heleboel kinderen. Hè. Er stromen ook veel te veel kinderen de psychiatrie in. Dat gaat ook nog op geld kosten. Het gaat ook wel een heleboel geld kosten om die kinderen gezond te gaan verklaren straks. Omdat er, mede door de marktwerking, een heleboel laagdrempelige voorzieningen gekomen zijn. Die misschien wel heel goed zijn, maar die klauwen vol geld kosten. Maar even
0: voor de, voor de duidelijkheid. Hè. Kinderen die thuis allerlei ellende meemaken. Je ja. noemde net loverboys. Je kunt ook denken aan geweld, drangmisbruik. Worden die nu meteen geholpen? of komen die op een
15: wachtlijst? In sommige gemeenten worden ze gemeen, meteen geholpen, we hebben met sommige gemeenten echt perfecte samenwerkingen. We kunnen het even buiten de regio houden, Tilburg en Breda, Breda heeft zijn gelden maar dan moet je als kind niet wonen, als je vervelende ouders hebt of die drugsverslaafd zijn. En Tilburg, dat zijn ook de jongeren die aan bij ons geplaatst worden, dat is een hele fijne gemeente, daarmee worden die kinderen. Eigenlijk stukken beter. Ja, maar worden. die kinderen
0: die komen terecht bij een zorgaanbieder. Ja. En dan stroom, gaan die door naar een. hoe heet dat? Een, een, een pleeggezin. Is dat de gangbare route? Ja, of hoe, het, hoe werkt dat er, eigenlijk er precies? Zijn, er, zijn,
15: er zijn twee, drie routes, zeg maar. Er is de route van de huisarts die mag verwijzen. Ja. ja dus de huisarts meldt die mag dan verwijzen. Dat is een route dat het naar de gemeente gaat. En die hebben dan het centrum jeugd en gezin. En er zijn nog alternatieve routes per verschillende gemeenten. Ja, per gemeentes, ja. Dus die melden daar het probleem. Uh, Wij hebben ontdekt, in de ene praktijk, als het niet via de gemeente gaat, maar via de huisarts, gaat het veel sneller. Plus, de huisartsen die maken ook een goede inschatting, die sturen niet zomaar hun kind in. Dus, en dan, bij een aantal zorgaanbieders hoeft dan de zware problematiek. Want zorgaanbieders, hulpverleners, hebben altijd, hebben altijd ingeschat: moet dit snel of moet dit niet snel, hè? Ja. Maar ja, het is nog wat complexer, maar ik geloof niet... De... Nee,
0: oké, okay, maar die zorgaanbieders die dienen de rekening in bij de gemeente... Ja. en die worden dan verrast door een berg aan declaraties. Is dat zo onvoorspelbaar, mevrouw Smitsmans?
14: Nou, het is natuurlijk heel erg lastig als je verantwoordelijk wordt gemaakt voor iets... dat je uh, te weinig geld krijgt daarvoor en dat anderen doorverwijzen. Dus dat je eigenlijk alleen maar moet wachten welke rekeningen worden ingediend. En uh, dat is inderdaad bij huisartsen zo, maar ook rechters die uh, doen uitspraken... Waar dan vervolgens rekening voor krijgen. En dat maakt natuurlijk onze positie een hele, een hele lastig. Ja, we zitten in een onmogelijke situatie eigenlijk. Oh ja, onmogelijk. Het is net wat ik zei, we zitten in nauw overleg met, met de aanbieders. We proberen in elk geval vanuit Remond, maar ook in, bij ons in de regio te kijken, daar waar een kind echt in crisis zit, dat we een oplossing zoeken. He, uh, uh, meneer Koen de refereerde net al aan uh, de casus die we, die we pas geleden hebben, hebben opgepakt. Dat is gewoon als er iets moet gebeuren met een kind en het is echt dringend, dan zoeken we echt zolang als mogelijk naar een oplossing. Maar het is niet eenvoudig. En het is ook de afname afbouw van de, van de bedden dat is ook zoiets. Dat is een van de opdrachten. Eh, omdat we minder geld hebben en dat we meer moeten naar het preventieve stukje, worden ook bedden afgebouwd. En ja, dat betekent natuurlijk nogal wat. Dat betekent inderdaad ook dat sommige instellingen zeggen we hebben op dit moment geen plek met de kind andere zijn er wel. Dus het is echt... Uh... Ja, worden, worden kinderen de dupe van deze hele gang van zaken? Nou ja, er ja. gebeuren echt heel veel goede dingen. Dat wil ik toch ook echt benadrukken. Ja. En ook in dat voorliggende veld, uh, preventief, worden een aantal zaken goed opgepakt. Ik ja. denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat als een kind thuis kan blijven wonen, dat dat vooral ook moet, uh, moet gebeuren. Maar als het nodig is, als er sprake is van een onveilige situatie, dan moet een kind ook goed en zo snel als mogelijk opgevangen ja. worden. Daar, daar gaan we met z'n allen.
0: Ja, een op de tien jongeren ontvangt... Jeugdhulp. Ja. Dat zijn nog 428.000. Ik vind dat een onthutsend hoog aantal. Meneer Kardinaals, hoe komt dat?
15: Nou ja, er zijn een heleboel oorzaken voor natuurlijk. Hè. Dit komt nooit zomaar. Eh, we hebben in Nederland heel veel drugsproblematiek. En elke generatie drugsverslaafden wordt ongeveer 15% minder slim. Dus de LVB-problematiek zal echt gigantisch LVB. nemen. De laagverstandelijk beperkte, dus de verstandelijk beperkte jongeren zeg maar. Dat, dat wordt gewoon een steeds groter probleem. Uh, de drugsproblematiek leidt tot, tot meer schizofrene. Dat weten we nu inmiddels ook wel. Er zijn veel discussies over en zo. Maar dat leidt tot meer echte zware psychiatrische problematiek. Uh, we krijgen een heleboel kinderen binnen. Ook wij bij Via Jeugd. die vreselijke tochten meegemaakt hebben van Syrië naar Nederland toe. Zeg maar, die onderweg aan allerlei trauma blootgesteld zijn. Veel van die kinderen, dat zijn echte overlevers. Dat, dat zijn mensen die. Uh, daar gaan we hopelijk over een aantal jaren. Veel plezier van blijven. Maar veel van die kinderen zijn heel erg ziek en zijn alles kwijt. Dus ik denk dat we nog, uh, ja, nog wat van onze kiezen gaan krijgen.
0: Giovanni Koen, u bent directeur van Via. Ikerus, dat is een jeugdzorg plus instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Hè? Ja. Onderschrijft u het verhaal van meneer Kardinaals?
13: Ja, he helemaal. Um, uh, wij zien dat ook toenemen, verslaving, uh, uh, psychiatrische problemen. Dat is enorm gekocht op de bedden. Die zijn enorm ingekrompen, zowel in de open groepen als, uh, als ook in de wat meer dwang en drang karakter. Dus de kinderen die je op dit moment binnenkrijgt, in dit geval bij mij maar dat geldt ook bij de collega's van de Stichting en van Mondriaan. Ja, dat, dat is natuurlijk wel, uh, dat, dat zijn natuurlijk Hele heftige, beschadigde kinderen. En ook, nou ja, alleen deze week de casus die kan: er komt een meisje binnen wat. Ja, wat vanaf haar achtste in de prostitutie zit. dan hoop je alleen maar dat iemand zich vergist heeft. In, in het geboortedatum, zeg maar. wat niet blijkt te zijn. En dat soort gevallen. en dat is misschien na de decentralisatie. een beetje ja, uit het overloop. Er zijn kinderen die ongelooflijk beschadigd. en ongelooflijk uh, netelige, verschrikkelijke situaties verkeren. En dat los je niet alleen maar op met. heel veel investeren in het preventieve veld.
0: Zou je kunnen zeggen dat mensen die dit beleid hebben gemaakt. te weinig verstand hebben van. Ja, de gang van zaken, van het van hele. Douché? Ik
13: denk dat de wethouder dat beter kan, kan zeggen. Eh, de, het is natuurlijk ook in een crisistijd. Ik bedoel, laten we dat ook gewoon zeggen. Het, het was ook een middel om, denk ik, heel groot financieel vraagstuk op te, lo te lossen in, in de jaren zeg maar, 2012 tot 2015. Maar ik denk wel dat er, en dat is wel Nederland. Kijk, de sector kan zich ook wat verwijten, de jeugdzorg. Wat doen wij nou echt? We zijn nu mondjesmaat bezig met sociale innovatie, met ouders nog meer betrekken, nog meer technologie, nog meer vrijwilligers. Maar, 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 dat is natuurlijk ook iets wat we onszelf moeten aantrekken. Dus het gaat niet met vingerwijs. Ik denk alleen, het is, zoals René nee, zei, het is vijf over twaalf. En, en de tijd om, om nu heel
0: lang aan dogma's vast te houden, die bestaat er aan beide kanten. Ja, het ja. CDA zegt dat er grenzen zijn aan de zorg. De nou, nee. CDA wil dat er een discussie komt over ja. nut en noodzaak, ook van sommige behandelingen. Moeten we driejarigen gaan screenen op nou, peuterstress? Daar wil ik
14: echt wel graag op reageren, want ik, ik word wel boos als het gaat over dit soort uitspraken. Want uh, toevallig was ik gisteren bij een grote conferentie uh, in Amsterdam. Daar was uh, professor Swaap en die liet een beeld zien. Een kind tot drie jaar kan zijn hersenen nog ontwikkelen, maar een kind wat mishandeld wordt... Of volstrekt uh, verwaarloosd wordt, heeft nog een brein van een derde ten opzichte van een gezond kind. En dat is wat wij doen. En het CDA, en dat, dat hoor ik op, uh, op uh, meer plaatsen, roept dan maar. We moeten ter discussie stellen. En uh, er zijn grenzen aan die zorg. Maar deze kinderen. en, en uh, uh, De kardinaals. Ja, de heer kardinaal zei het net ook al. Die gaan strakjes goud geld kosten voor de samenleving. Nog los, los van het feit wat dat met mensen doet. Dus met andere woorden, mensen die zorg nodig hebben, moeten gewoon per se die zorg krijgen. En de minister is al tot één keer gekomen, heeft gezegd, er komt niet alleen incidenteel extra geld bij, er komt ook structureel ja, geld komt, bij. Incidenteel
0: komt er 1 miljard euro komt bij. Hè? Ja,
14: maar hij heeft afgelopen maandag gezegd dat hij ook gaat kijken dat er structureel geld bij komt. Dat is in elk geval een eerste voorzichtig stapje. En wat mij betreft moet er nog heel veel meer gebeuren.
15: Meneer Kardinaaltje, ja, bent de jeugdpsychiater? Dat we uit humaniteit al voor onze kinderen zo moeten zorgen, maar we hebben net... In die eerdere discussies gehoord, Nederland is een rendementsland. Wat zijn we ook? Ja, ja, we zijn niet veel trots een, een, handel, zullen, een handelsonderneming. We zullen in de toekomst veel minder trots op onszelf zijn als we ons gaan realiseren wat er nu gebeurt. Maar als we dan niet uit humaniteit, maar uit financiën kijken, dan moeten we ons meer zorgen maken over onze jeugd, die wij geen goed voorbeeld geven, want we zorgen niet voor ze, we zijn geen ouders voor die jongeren, dan. Over onze pensioenen, die misschien geïndexeerd moeten worden.
0: Ja, dat is een statement. Uh, meneer Koene, uh, u bent minister van Zorg. Hoe zou u deze crisis in de jeugdzorg? oplossen.
13: Ja, dat, dat is echt niet in een one-liner te duiden. Het is precies zoals ik zei. Ik, ik denk de decentralisatie heeft veel goede dingen gebracht. Uh, um, uh, dat, dat, is, dat is geen verkeerde denkrichting. Maar eigenlijk zou ik wat, wat hier aan tafel is gezegd wil, willen bundelen in beleid. Uh, ga, ga af van dogma's en, en, uh, en sta voor, voor deze groep kinderen. Waar, waar je bij, als minister van Zorg over na moet gaan denken is wat valt binnen de jeugdwet? Wat ga je, wat ga je financieren? Als Ik zie dat allerlei dingen bij de gemeente nu op het bordje komen. Waarvan ik denk, ja, dat is natuurlijk ook. Eh, dat, dat zit hem ook in onderwijs of dat zit hem ook, nou, daar zou je op een andere manier naar moeten naar, naar moeten kijken. Um, maar dit is echt niet in een one-liner. Dit is echt een hele wees,
0: is geld... Um, um, ja, geld is is in uh, dit geld complexe dossier?
13: Ja, er is heel lang een roze olifant in de kamer geweest. Daar, daar zijn we gelukkig nu als aanbieders en als overheid weer normaal over gaan praten. Want ja, je hebt wel gewoon echt goed personeel nodig. Het is echt topsport om in deze sector uh, te werken met hele beschadigde kinderen. Dat kost geld. Maar het gaat ook om een andere mindset over hoe ga je die jeugdzorg inrichten. Ga je dat? kleinschaliger doen. Ga je niet meer een carousel organiseren.
0: Ja, de, 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 minister, de minister wil dat hele stelsel weer op de schot nemen. Hij pleit voor meer samenwerking tussen de gemeenten in de regio. Enfin, het is nog een beetje vaag. Mevrouw Smitsmans, begrijpt u waar hij heen wil?
14: Ja, nou, ik heb in elk geval begrepen dat hij dat wat dwingender wil opleggen hoe, op welke manier wij uh, moeten gaan samenwerken. En ik zou eigenlijk willen zeggen naar, naar de minister, en dan gaat het wat mij betreft over het hele sociale domein, dus participatiewet en WMO en jeugdzorg, als je kiest om te decentraliseren, dan laat het ook bij de gemeente liggen. En dan laat ook daar de verantwoordelijkheid en het initiatief uh, daar liggen. Wij zijn heel goed in staat om dat met z'n allen uh, samen op te lossen. Samen met de zorgaanbieders en samen met de gemeente onderling. Maar nu zeggen ze het één, maar acteren soms ook op het ander. Er wordt links en rechts steeds ingegrepen en uh, ja, dat is geen decentralisatie. Dus of het één of het ander. Wil er iemand iets kwijt tot slot?
13: Nee, laten we er zijn voor deze kinderen, want, want het is
15: echt... Het is echt heel ernstig wat er gebeurt. Maar laten we vooral naar die band gaan luisteren, want die is heel erg goed. Laten we doen. En die, die jongens, die hebben een vader, dat was een oude straatwoedwerker, die heet een Delis in Maastricht en die heeft ervoor gezorgd dat een heleboel jongeren niet in de psychiatrie gekomen zijn. En ik zou de gemeente in ieder geval willen oproepen om dit soort functies weer aan ere te herstellen. Het hoeven geen stadsbarniers te zijn, maar gewoon mensen die zeg maar aan de basis staan, waardoor de jongeren die we ontsporen. U pleit voor de comeback van de straat ook weer. Absoluut.
0: Oké, okay. ja. mag ik jullie hartelijk danken. Marianne Smitsmans, wethouder in Robond. Giovanni Koenen, directeur van Via Icarus, En kinder- en jeugdpsychiater René Kardinaals. Dank jullie wel.
1: Ja, we gaan naar de band luisteren. En uh, dat is uh, Sheng, Sher en De Shelle. Die staan hier uh, vandaag op ons podium. Geen dominantie van het Engels bij hun. Uh, u hoorde al een nummer in de Roma-taal. En nu is het Limburgs aan de beurt. Sheng, die schreef figuren. Hier zijn Sheng, Cher en De Sjerle. Ja.
4: sovens de man over het heuvel aanstrijdt. En Jan van de Steeg zich de lichten hoe deed. Dan huur ze gefluister en gelach en duister. God weet wat dat betekent. Ze zitten weer bij een van haar. Het is wie een wonder dat gebulder en gedonder, dat gezaink en geschreeuw. Hij gelagde in het bijzonder. Ja, het is een gefriemel, daar in de schaveleer een hemel. Met al die vermissen en kwiet zien, je zo Zudeks nog het zo zich in naar de lok. En dan werd ik heel zeker, daar zitten ze toch. dan kenden ze, huren die oud figuren. Lang zullen ze leven in gedachten dan toch? Ze toch zeker de Schenkhutje meekert? En daar bij de venster de nieuwige prins. En de drie van van Gerve, vingers aan één hand. En de Scheng van der Bos en de neer bij zijn Frans. Op uw gezondheid, oude diet, oude vrun, vooral die gedachte. de gedachten te lang blieven plakken en droonig gelachen. Lidderzade aan de wacht in de loes, moppen tappen door bij Café Quante, en dan zou ik jullie geëren. En ik hier zien geweest, er in de schraveleer een hemel, want er is het al dat ik feest met, toch blief hier. Tussen die ander meer, toch bieemelen, dan ons dus mag het schraven. voor dat veel gewoon hemelen. En al is het misschien, niet altijd schien. toch ben ik hier grootst en mijn een te zien. Za aan de bak in de loes, moppetapen, dan op ik café, kwanten en als zo gegeven. Ja, ben ik hier geweest, er in de schaveler een iemand, want er is een altaar feest met toch blijf ik hier. Tussen die ander meer piemelen, dat los dus met het schadelen voor dat vego niemelen, voor dat vego Voor dat veergaan, dat veergaan,
11: Vandaag met Rezy Koumans. Dames en heren, ik ben het zat. Nee, echt hoor. Alles en iedereen dat staat maar tegenwoordig. De boeren, de bouwers, de ongewiezers, de voetballers, de zorg. En terecht uur niet van: maar wie zit het met mij? Elke drie weken zit ik hier. Drie keer her, drie keer truc van Utremen om hier drie minuten live echt te amuseren met mijn zielenroerselen. Weet je wel, wat voor een werkdruk dat het voor mij is. Zodat ik s'avonds met ze nog niet moest ze het smergen zou hebben. He, dan maar om zes erop staan met een zwijterige kopje op papier te krijgen. Nu heb ik wel het geluk dat ik mich nogal gauw erger. Dus ik vind altijd wel een onderwerp. En ook dat het, dat het feit dat net wie de rest van de gasten vandaag geluifig in goed remueen komt. Hoe het altijd reuring is. Ja, het zien voordelen. Want zeker nu weer natuurlijk het beste ziekenhoes van gans Nederland hebben. Hé, hey, niet te geluif toch. Jarenlang werd van het Laurentius gezag dat ze door niet moest zijn. Nee, nu is het natuurlijk nooit fijn om op een ziekenhoes te zijn. Maar dat van Remun in het bezinger. Wegblijven door slechters, zien het. En pas nou stonden ze hun onder toezicht, omdat er toch geen hout van klopte. Toen is de hele rood van bestuur opgestapt. En zie daar, ineens klopt alles, zelfs financieel. Dus mevrouw de Wethaaier, hoe moet ik maar wil zeggen, dat we dus helemaal geen bestuur nodig hebben. Ik vroeg me trouwens af, wanneer Rutte dat beseft. Minsk, no, nee, wat is dat? Ja, met alle respect, toch een glaten De grootste crisis in zijn negen jaar presidentschap. Echt, echt waar, de allergrootste crisis. Oh, die het er de vorige week blijf. Kiezersbedrog, wat een rotmaatregel. maatregel. Hebben gos er bien op te beuken. Wie dat er ons het verschrikkelijke nuits moest brengen dat voor vandaag nog maar hongerd rieën. alsof ze ooit veel heller zien in dit smurvelandje. Nee, die moet echt hopen dat er mij nooit tegenkomt, want ik duim in een saap, toe zo niet ziet. Nee, echt samen met die heel belastingdienst van hem hoog, want dat is pas echt erg he, als ze heus wat toch gebeurt gewoon mensen he, die nog eer en geweten alles goed invullen en die maken he, en, en de belastingdienst maken fout dan worden die lui dus als fraudeur aangemerkt he. en moeten die alles zonder, pardon, terugbetalen dan ze in ermooi terecht, op ze tonnen schuld maar zelfs die hoes verkopen terwijl een echte veroordeelde fraudeur dit trouwens ook in kooi verkup, maar dat is denk ik wel een lange reden. Ik denk dat die te groot is voor twee man. Weeg niet, hè? De krijg we een checking van het OM. En die zomaar gaat, ja. nee, nee, in plaats van drie ton die er moet betalen, hoeft er nu nog maar tachtig duizend te betalen. En zonder schuil te bekennen. Ja, vind ik knap. En dan onze koning Roodbaard, die krijgt miljoenen. Om, om zogenaamd al die hutten van hem te kunnen ongehaaien. Terwijl dat dus ook gewoon van oost belastinggeld werd betaald. Snap je het nog? Nee, ik ben het echt zat. En daarbij waren wij vrouwen ook nog altijd slechter betaald dan de kerels. Dus ik ben eens benieuwd wie dat bij al eindzet. zit. Leef Nina Bokke, collega, columnist, met die nekrafmaga. maga. Als ik stel ik voor dat vier twee gewoon staken. Doet dat er weer net zoveel krijgen als die kerels hier. In ieder geval hoort je van mij de eerste drie weken niks meer. Op Noord-Malieveld. De column van
0: Comedienne en Kastelein, Rezi Komans. U luistert naar L1 met de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Teresa Hoeben, voorzitter van de Rode Vrouwen in de PvdA, ondernemer Cor Bosman en communicatieadviseur Loek
1: Hustings. Ja, Enkele partijen in de Tweede Kamer die willen dat de GGZ-zorg aangepakt gaat worden. Kamerleden snappen niet dat drievoudig moordenaar Thijs H. niet werd opgenomen toen zijn ouders daarom vroegen. Um, is het eigenlijk uit te leggen dat de Kamerleden hier iets van vinden, um, Loek?
9: Ja. Bij mij valt alles stil hoor, als ik uh, die hele toestand meemaak die er dus met die, met die uh, thijs haar gebeurd is, de wijze waarop je zou zeggen de zorgverleners die moeten openstaan, zeker bij zo'n gezet waar ze bezig zijn, in zijn geval met geestelijke problemen, nou als er dat is ergens een geestelijke problemen is, is, het wel daar, die ouders hebben tot twee, drie keer toe te vergeefs aangeklopt om hulp krijgen het niet. En vervolgens ons portieknul Niet zo'n beetje, maar verschrikkelijk. Nou, dan vind ik dus dat hier toch ernstig gefaald is. En waar het feitelijk om ging, dit verband, is dat meeste informatie onthouden zou worden ja. aan het Openbaar Ministerie. Nou, inmiddels is dat dus wel weer he, gezet. Maar als je dan ook nog bedenkt waarom die meeste informatie mogelijk onthouden zou worden, dan is dat om eventuele interne fouten bij die club toe te dekken. Wat ik me trouwens afvraag is interne fouten toedekken. Dat hele verhaal schreeuwt om een ontzettende maatregel, want het is één en al fout wat daar gebeurt, na bijna vertuiging. Ja, Maar die GGZ-instelling zegt, we hebben ook een beroepsgeheim. Ja, dag, weet je, dat beroepsgeheim dat vind ik een prachtige aangelegenheid. Ik vind dat ook een serieuze zaak. Daar mag je niet mee spotten. Je vertrouwt uiteindelijk je, je hele medische hebben en houden toe aan een arts, aan uh, zorgverleners. Met in de overtuiging dat die niet... Tegen de verzekering gaan kleppen van die man is dus ernstig ziek of weet ik veel wat er voor vreselijke dingen mee kunnen gebeuren met die informatie. Maar dat beroepsgeheim is in dit geval naar mijn overtuiging niet geschonden als
8: justitie over deze gang van zaken geïnformeerd zou zijn. Ja. Het is zelfs bij Westerpaald. Terza, Terza Hoeven. Het is, het is, kijk, het is natuurlijk, je moet je goed gaan afvragen wat is hier nou allemaal misgegaan. Maar de wet is hier heel duidelijk over. Hè? En, en, en wat kan een minister nog meer doen? Hè? Op het moment dat uh, GGZ-instellingen haar werk niet aan het doen zijn, ja, moet je dan nog meer regels toepassen. Nee, er moet een cultuurverandering komen. Het is raar. Dat zij die informatie in eerste instantie niet willen hebben, willen delen op basis van beroepsgeheim. In de wet is heel duidelijk vastgelegd op het moment dat er een, 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 een zwaarwegende redenen is om dat beroepsgeheim te breken en laten we duidelijk zijn een drievoudige moord mag dat toch wel zijn, dan hadden ze die gegevens gewoon kunnen delen. Dus is het de wet die heeft gefaald of zijn het de instellingen die toch heel erg moeilijk om kunnen gaan met deze nieuwe veranderingen en regels en wetten en zeker ook vanaf volgende Jaar is het gewoon zo dat ouders die aangaan kloppen daadwerkelijk gehoord moeten gaan worden. Dat is al een verbetering. Het feit dat ze gehoord moeten gaan worden is toch te belachelijk van woorden?
9: Absoluut. Je zou toch zeggen: zo'n zo instelling moet openstaan. Als de ouders roepen: hulp, ellende, hier is ja. hulp nodig. Dan moet je toch. Laten we zeggen, eh, niet mogen aanklopen. Nee, dan, dan moet zo'n instelling zeggen: zeer bedankt dat u ons waarschuwt. We komen onmiddellijk in actie. Ja, ja. Het is
8: triest dat er weer een wet moet komen. om inderdaad instellingen te dwingen om ouders te horen. Jij het is komt eerst van
1: onderzoek, hè? Ja.
9: Ja,
8: ja, dat ja, dat is waar.
1: Cor Bosman, is dit een uh, op zichzelf staand geval? Of zie, jij
12: meer, uh, zie je een patroon? Uh, ik denk niet dat dit een op zichzelf staand uh, geval is. Uh, wat beide sprekers net voor mij ook al hebben gezegd. Uh, zoals Terse zegt: van, de wet is daar heel duidelijk in. Er zijn momenten dat jij dat beroepsgeheim aan de kant even kunt schuiven... als bijvoorbeeld daar zwaarwegende redenen voor zijn. Wat ik wel zie is... Ik kan, ik kan niet oordelen of die GGZ-instelling fout goed is... Of, of, of alles daartussenin. Wat ik wel constateer is dat in dit soort gevallen... er aan de ene kant vigerende wet en regelgeving is... en dat iedereen die eigenlijk maar vrijelijk toepast... Uh, uh, op, op, op een wijze die hem of haar op dat moment het beste uitkomt. Of dat nou voor een persoon of voor een instelling is. In dit geval, zoals Theerse ook al zegt, van er waren heel zwaarwegende redenen om dat medisch beroepsgeheim even aan de kant te schuiven en dat te delen met andere instanties waarbij ik wel wil opmerken en wat Loek ook al terecht zegt van dat medisch beroepgeheim dat moet je absoluut niet aan de kant schuiven dat moet je in stand houden je moet alleen als organisatie als instelling heel goed kijken van wanneer maak ik gebruik van die uitzonderingen en kan ik dit met bepaalde andere instanties delen ja er zit wel een gevaar in als je te snel natuurlijk besluit dat het, dat uh... dat is altijd en, en, en ik denk dat dat ook het cruciale punt is in dit soort gevallen altijd van ja met de kennis van nu nu hadden we in het verleden hadden we anders uh, geregeld. Alleen wat ik altijd, uh, uh, wat ik altijd uh, constateer is dat we. Met, eh, met, met gevallen die zich hebben voorgedaan dat we met die kennis, dat we daar niks doen en dat we iedere keer opnieuw in diezelfde eh valkuil blijven trappen.
8: Het lijkt wel inderdaad of dit soort instanties gewoon niet leren van dat wat ze hebben meegemaakt en dat is heel raar om te zien. En daarbij is het ook opvallend die samenwerking tussen politie en justitie dat die ook echt achterwege blijft, eh, gewoon niet op gang komt. Het is eigenlijk vreemd, echt heel vreemd te noemen. Ja, en ik, ik eh, gisteren stond een stuk
12: in de krant, dus dat eh, dat de instelling inmiddels de stukken heeft heeft overgedragen aan OM. staat niet bij wat wat daar de de, de motivatie voor geweest is. Eh, ik zou het wel uh, op prijs stellen dat, nogmaals richting toekomst gezien, dat we met, met dit soort casussen, dat we daar wat mee gaan doen. En dat ook zo'n instelling uh, uh, ja, zich, zich, zich realiseert van God, hadden we dat misschien niet eerder moeten doen, et cetera. Dus.
0: Goed, ander thema. VVD-staatssecretaris Van Ark vindt dat mensen in de bijstand een tegenprestatie moeten leveren. Ze wil dat uh, uh, gemeenten worden verplicht om de uitkeringsontvangers een, zoals dat heet, passend aanbod te doen. Wie dat weigert, krijgt een
8: korting aan de broek. Wat ja. vinden jullie van zo'n tegenprestatie, Teresa? Ik vind het heel raar dat ze ermee komt. Het, dit, dit bestaat al tien jaar, dit is niet nieuw. Dus, ik vind het heel vreemd dat ze dat nu zo expliciet weer noemt. Dit zijn. Ja, maar het is nu heel erg vrijblijvend, hè? Sommige gemeenten doen er wel iets aan, andere gemeenten doen er niks aan. Is dat aan. zo? Nee, dat, dat, wordt, dat wordt gesuggereerd. Maar ik denk dat de meeste gemeentes met de mensen die in staat zijn om inderdaad een taak te laten verrichten, dat er echt wel iets mee wordt gedaan. Dat staat even los van een groep die echt, echt heel moeilijk te bemiddelen zijn. En dat is een groep, dat is geen grote groep in elke gemeente, maar die zijn er wel. Mm -hmm. En op het moment dat jij hier serieus mee aan de slag wilt en de staatssecretaris zegt nee, allemaal, dan moet een gemeente dus met een groep aan de slag gaan waarvan we nu al weten dat die over twee jaar nog steeds niet dat kunnen doen wat wij als samenleving van hem verwachten. Dat andere verhaal van al die andere mensen in die bijstand, geloof me, de meeste gemeentes hebben het echt wel op de rit. Het is gewoon niet waar dat al die mensen maar vrijblijvend hun eikering krijgen. Dit is, dit, ja, ik vind het echt zo'n zo fake story verhaal.
12: Ja, ik denk, denk een beetje spierballentaal van, van de staatssecretaris, uh, te meer omdat het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat dat echt vernietigend is over de participatiewet die, die er destijds doorheen gedrukt is en in het
0: rapport uh, staat dat een tegenprestatie niet helpt bij het vinden van een echte baan. Van ja, een echte baan?
12: werkt niet bij het vinden naar regioniel werk. maar in, in zijn totaliteit dat de gedachte waar waarmee de participatiewet uiteindelijk tot stand is gekomen. Uh, gefaald heeft. Er zijn niet meer mensen aan het werk gekomen met eh, die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, et cetera. Ja, en dan zul je als politiek, zul je natuurlijk wel even moeten laten zien van jongens, hè, we hebben dus toch in grif. En dat blijkt dus gewoon niet het geval te zijn. Ze hebben alles op één hoop gegooid en dan krijg je dus van dit soort dingen wat ze zegt. Er zullen altijd een heel klein groepje mensen zijn, ik ken ze ook in mijn omgeving, die profiteren van de maatschappij waar een hele grote groep de dupe van wordt. En ik denk dat nu de Focus eigenlijk op het verkeerde licht. Ja,
8: eens helemaal. Ja, eens.
12: Laat ik dan
9: maar weer eens de andere kant van de medaille tevoorschijn toveren. <gül> Mensen die niet willen werken, daar kun je aan trekken en aan shorren wat je wil, die krijg je niet in de gang. Daar kun je heel veel energie in steken en het levert uiteindelijk geen barst op. Dan heb ik liever dat je die energie steekt in mensen waar je wel wat mee kunt, die je wel vooruit kunt helpen, dan degenen die absoluut niet zullen en willen werken, vandaag niet en morgen niet. En als ze in het arbeidsproces op de een of andere manier terechtkomen, traineren ze de zaak, liggen ze het dwars, zien ze er niks meer op. staat tegenover dat natuurlijk mensen die door omstandigheden geen werk hebben, afhankelijk zijn geworden van hun uitkering. Op het moment dat die in een werkende omstandigheid verkeren en ze willen nog een baan hebben, ze willen nog vooruit, dan is het solliciteren vanuit een werkende omstandigheid altijd veel beter, ik wil niet zeggen makkelijker, maar beter dan te solliciteren vanuit een werkeloze omstandigheid. Want duw maar dat je dus vanuit job naar job gaat, word je eerder geplaatst, bemiddeld, hoe je het noemen wilt, dan dat je eh, hulpeloos met handjes in de kant eh, zit te wachten omdat je daarmee ook het arbeidsritme verliest en al die zaken die daar met een, uh, een regelmatig arbeidsproces te maken hebben. Derde punt is, ik ben ervan overtuigd, dat mensen die op de een of andere manier geen werk hebben... Maar die wel behoefte hebben om te bewegen, om wat te doen, om een rol te spelen in de maatschappij. Die zich, doordat ze toevallig geen werk hebben, min of meer voelen achtergesteld. Die mensen zie je vaak hun eigen weg zoeken. Die gaan in de vrijwilligerssector, weet ik veel, die gaan van alles doen. En bewijzen daarmee ook nog eens een keer een... Een, een rol. en Bewijzen hun functie aan de maatschappij. Dragen iets bij. Voelt zich daardoor beter. Nou, en als ze dan ook nog, nog zo doen makkelijker aan het werk, komen ze helemaal meegenomen.
12: Ja. Ja. Ik ben alleen benieuwd wat uh, welke sancties kijk de staatssecretaris die dreigt nu met sancties uh, ik ben benieuwd wat de staatssecretaris uh, uh, haar eigen overheid aan sancties gaat opleggen want je ziet op dit moment dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt uh, dat die voornamelijk vanuit de privésector dus vanuit de ondernemers aan het werk gezet worden en dat de overheid daar heel erg achterop loopt uh, dan zegt de staatssecretaris van ja daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen ja dat is bullshit ja want die inspanningsverplichting van de de overheid die is net zo groot als wat een ondernemer heeft. Dus ik ben heel benieuwd wat de staatssecretaris nou behalve die sancties, want ze, legt, ze, ze zegt vervolgens van nou een ondernemer uh, uh, die niet zich aan de afspraken houdt, want we hebben een aantal afspraken gemaakt in het kader van die participatiewet, in het geval van overtreding, als jij geen mensen aan het werk helpt, uh, sanctioneren wij met 5000 euro boete. Ik ben dus benieuwd wat, wat, welke, welke sancties de overheid zichzelf oplegt en nog veel belangrijker welke acties dat ze gaan doen om nu die inhaalslag te maken, want ze een heel stukje achter op de ondernemers.
8: Ja, en ik wou net, weet je wat mij nog steeds meer verbaast bij dit soort uitspraken? Ik weet niet of de staatssecretaris weet wat, wat iemand in de bijstand krijgt. Ik weet niet of ze ook weet de gemiddelde situatie van bijstandsgerechtigden. En geloof me, die groep die van onze samenleving profiteert en op de bank blijft zitten, die is echt heel klein. De meeste mensen in de bijstand willen er liever niet in zitten. Ga ze korten, ga ze vooral nog meer afnemen. We hebben al een enorme grote hoeveelheid armoede. Dat is een van de onderdelen binnen mijn werk die ik het meeste tegenkom. Mensen die vanuit armoede volledig lam geslagen zijn. Wel ja, laten we deze groep ook nog maar eens korten en zorgen dat ze nog dieper in die put komen.
1: Hmm. We hebben ook nog een goed nieuwsverhaal. Een gezonde lunch op school doet wonderen. Kinderen zijn minder dik, ze gedragen zich socialer... en ze stimuleren ook nog eens hun ouders om ook gezond te gaan eten. Het blijkt allemaal uit een proef in Landgraaf en Brunsen op scholen. En De staatssecretaris Blokhuis die was daar deze week op bezoek... om te kijken naar dat, uh, de uitkomsten van dat uh, hele plan. Um, is het een idee om dit... Groter te gaan opzetten. Denken jullie dat dat uh, iets is, uh, is oplevert om
12: gewoon in heel Nederland gezonde lunches op scholen te gaan verstrekken? Cor Bosman? Um, ik denk niet dat het voor heel Nederland geschikt is. Als je kijkt naar de, uh, naar de proef die dus nu in Zuid-Limburg uh, draait op initiatief van Marco Reumkens. Uh, ik denk dat dit een heel goed geslaagde proef is, uh, een, 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 een visie van een man die vanuit zijn werkveld heeft gezien van hey, waar schort het aan, daar vervolgens een plan uh, voor maakt, uh, daarbij ook nog hulp krijgt van bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, een stukje uh, financiële ondersteuning vanuit de provincie en daar ook nog een keer resultaten op school zet, uh, dat, dat is gewoon een succesverhaal om te zeggen, dit succesverhaal kun je één op één vertalen in, de hele, uh, in heel Nederland. Nee, want provincie Limburg, of uh, niet, niet provincie Limburg... maar de regio, de oostelijke mijnstreek waar deze proef nu loopt... die ligt uh, op heel veel vlakken Loopt die achter op de rest van Nederland. En ik denk dat daar dus ook een, 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 een verklaring is van een stukje van het succesverhaal. Ergens waar, uh, waar heel weinig resultaat ligt, is het makkelijker om een goed resultaat... ...resultaten scoren, zeker als dat onderbouwd wordt en ondersteund wordt met een goed programma. Wat dit is, dus om het één op één te vertalen, nee. Verdient het eh, voortzetting in de regio? Ja, heel zeker. Moet de provincie Limburg blijven financieren? Absoluut. Ja, dus wel voorzetten in Parkstad, maar niet elders. Terza, hoe kijk jij dat
8: tegenaan? Nou ja, Moevaren is mijn troetelkindje geweest in de statenperiode. Die heb ik ook van het begin af aan, toen dit project liep, volledig ondersteund en ook constant onder de aandacht gebracht. En gelukkig toenmalig gedeputeerde Marleen van Rijsberg is daar ook actief mee aan de slag gegaan met MoeVAR om het echt maximaal te ondersteunen. Ik blijf nog steeds van mening dat ik wil dat onderwijs een, een, een onderdeel van de overheid wordt en dat wij, onze kinderen maximaal alle kansen bieden. En dat is dus de kansen bieden op een gezond, goed leermoment eigenlijk. En er hoort ook gezonde voeding bij. Feit is gewoon dat steeds meer kinderen met een kale boterham naar school gestuurd worden. Soms zelfs zonder boterham. Dat betekent dus dat Moevaren naar mijn mening juist perfect is uit te rollen. Met name bijvoorbeeld in de Randstad. Steden waar kinderen letterlijk in armoede leven, die in Nederland, waar we voor dertig jaar geleden dachten, dat is onmogelijk in een rijk land als Nederland. Het, 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 het is echt gericht op juist meer die kansarme gebieden. En die zijn er veel in Nederland. Dat, maar die zijn toch ook in Limburg en andere die zijn steden? zijn er zeker. En ja. ik zou juist... mijn vader is niet bedacht alleen voor dit gebied. Het is echt met de gedachte van... Als wij hier kunnen laten zien dat wij kinderen die eigenlijk in een achterstandsgebied leven... toch maximale kansen gaan bieden door ze een gezond leven te bieden. Een goed leersysteem. En dat ze vanaf het begin van de ochtend tot het eind van de dag maximaal ondersteund worden. Je biedt ze gewoon kansen die ze anders niet krijgen. Hoe mooi zou dat zijn als we dat in de rest van Nederland zouden uitrollen in gebieden waar dat nodig is. Ja, Luc, hoe kijk jij dat tegenaan?
9: Nou, ja, ik juich dat er ook zeer toe. Daarbij komt. Als je. Um, hoe nog eens nadenkt. dat scholen natuurlijk. Um, ook nog. He, waar, daar waar man en vrouw werken. een soort van opvangfunctie hebben. om, om kinderen op een zinnige, nuttige manier. bezig te houden. Nou, dan wil die maaltijd er nog wel eens bij inschieten. Op deze manier is dat uh, gegarandeerd. Daarbij. Um, wat je. Er werd al gezegd, je hebt gebieden waar armoede een rol speelt, waar minder aandacht is voor eten en voor gezonde voeding. Um, ik ben ervan overtuigd dat er een hele hoop kinderen zijn in dit welvarend land, die buiten pizza's en friet en shawarma nooit een behoorlijke maaltijd onder hun uh, neus gehad hebben. En ik denk dat je op deze manier... Kinderen leert dat er ook nog andere mogelijkheden zijn om te consumeren dan alleen maar die vuiligheid, die snel en fast en weet ik veel wat. Te is. En het leuke van
8: dit programma is ook nog dat zij hun voedingspatroon mee hebben genomen naar huis. Dus zij zijn er niet alleen gezonder op geworden, ze hebben hun letterlijk hun ouders educatie verleend of van, ja maar man pap, kom op hé, hey, dat is echt niet goed voedsel. En het hoeft niet altijd duur te zijn. Dus het mooie is, de kinderen besmetten gewoon letterlijk hun ouders.
1: Maar ja nou, goed, maar de, de BV Nederland, dat, dat begrip veel heel <lacht> ja. het moet ook weer betaald worden. Hè? Ja, en ik vind dat relatief duur, als ik lees dat dat
9: um, 5,71 euro per dag per kind moet kosten. Ja, het, kan 54, het kan terug naar 4,50 las ik. kan terug naar 4,50 staat,
12: staat ja. 3,50. Uh, wat ik veel belangrijker in dit verhaal vind, is kijk die die kinderen die hebben een generatie ouders die uh, er die er blijk van hebben gegeven dat ze wel kinderen op de wereld kunnen zetten, maar dat ze ergens in hun opvoeding een stukje missen. Ik zeg niet dat het slechte ouders zijn. Door dit project, en zoals Thijs er net ook al zei, van kinderen krijgen nu een ander soort voedingspatroon krijgen ze te zien, is maar een heel klein onderdeeltje waarbij je voor de rest van je leven mee te maken krijgt. Door die kinderen nu op een goed spoor te zetten, kunnen zij later in de volgende generatie hun eigen kinderen weer een stukje hoger brengen. Ja, maar de en vraag dat vind is, moet je het lang... over Nederland? Dan... Moet nee, je dan kijken nee, niet, naar welke nee. scholen
1: welke postcode dat nodig is?
12: Of... Nee, Zuid-Limburg, Zuid en dat, dat heb ik niet gezegd ja. voordat we maar weer... Maar je vindt dat het bij Parkstad Nou, blijft? nou Parkstad, maar Ma Maria Janssen, bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht, die heeft die regio eh, eh, gekwalificeerd als een aangeleerde hulpeloosheid wat te maken heeft met het mijn verleden... Uh, vanuit de mijnen vroeger werd een gezin, werd van, van de wieg tot aan het graf werden ze begeleid. Alles werd voor hun betaald, alles werd voor hun geregeld, et cetera, et cetera. Waarbij de welvaartsstandaard niet hoog was, maar alles werd wel geregeld. Dus de het regio Zuid-Limburg, ja. ja, Zuid die moet leren op hun eigen pootjes komen staan. En als je kinderen op deze leeftijd nu al ietsje, iets kunt meegeven, wat zich vervolgens in een latere generatie weer gaat uitbetalen. Goed, we gaan naar de geitenstop
0: in Limburg. Die blijft van kracht uh, en van de negen vergunningen, althans de aanvragen die nog in de pijplijn zaten, worden er drie gehonoreerd. Dat hebben Provinciale Staten vrijdag besloten. Vlak voor de stemming ging Kees van der Zanden van Forum voor Democratie de deur uit. Hij was voor een abonnement van de Partij voor de Dieren, terwijl de rest van de fractie tegen is. Wa wat vinden jullie van deze handelweg? Ja, en hij had Ook de hustings. koppen
9: geteld en hij kwam tot de conclusie dat zonder zijn stem... Uh, er zou gebeuren wat hij wilde, dus zijn stem was niet meer nodig. Dus uh, dat vond ik nogal wijs. In die zin dat uh, door, een eens, door eerst je ontslag aan te bieden en vervolgens te, gaan, te komen meestemmen. Ja, maar zover... hij
0: ligt sowieso overhoop met zijn fractie, reden ja. waarom hij per 1 december de fractie vallen
9: nou, Ja, dus, dit is wel poppenkast, hè? En, en uh, uh, voor mij maakt het weer eens duidelijk. En dat zie je keer op keer bij, bij nieuwe partijen, zo'n nieuwe partij die ineens met een geweldig succes um, uh, zetels veroverd dat zij in het parlement, dat zij in de gemeenteraad, dat zij in uh, provinciale staten, die, zijn, die hebben geen traditie, die zijn slecht georganiseerd, dat is altijd
12: ligt aan overhoop en chaos en ellende. Koor Bosman, oud uh, Ja, Ik zie hier eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als destijds bij de PVV. Uh, dat wil ik ben niet het, zeggen. Ik ben, het, ik ben het niet met je eens dat het slecht georganiseerd is. Uh -huh. Waar nieuwe partijen zich uh, uh, absoluut niet van bewust zijn, is met de machten en de krachten van de institutionele partijen, zoals de allergrote partijen in Nederland, met de power wat die aan de achterkant hebben. En de traditie die je ze zegt. Ja goed, traditie noem maar wat je wil, maar die partijen oh, die, die invloed, zijn he? zo georganiseerd, daar krijg jij geen vinger tussen, zeker niet als nieuwe partij, en zeker niet als een partij die dan ook nog een keer bij de verkiezingen de grootste wordt. Ja, ja. Je krijgt alleen maar tegenwerking. Dit heeft met gezond verstand niks te maken. Terza, Hoeben tot slot.
8: Nou ja, weet je, ik vind het een blamage dat hij uit de statenzaal loopt. Als je gewoon toch zegt, ik ga stemmen. Luister, het maakt niet uit of je ontslag indient bij je partij. Je, je bent gewoon statenlid tot het moment dat je eruit gaat. Je wordt ook gekozen op persoon, op eigen titel. Dus ik vind het eigenlijk een slapjaar. Dan zou het gewoon zijn stem erbij moeten geven. Kom op, he. Hartelijk dank, discussiepanel Tirza Hoeben, Loek Hustings en Co. Bosman.
1: Dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Edwin Maas, Joelle Tilly, Fons Gerard en Frank Ruber. Graag de volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Mestreek. En dit programma wordt herhaald
0: maandagavond om 8 uur. Het is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.